Benvenuti a Pixel Club, puntata 41. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è Mattia Gasche di Mirror Lessons. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. E il mitico Max. Ciao Maurizio, ciao Mattia e ciao a tutti. Ciao. Bene, allora avevamo promesso di rientrare subito con una, prossima, una successiva puntata dopo la 40, effettivamente non è passato molto tempo e questo ci ha concesso di non metterci alle spalle di nuovo una carrettata di novità <ride> dal punto di vista hardware, infatti sono uscite relativamente poche cose e quindi vorremmo iniziare per prima cosa a rispondere alle domande dei lettori che l'altra volta avevamo saltato. Scusateci, eh, ringraziamo con l'occasione anche eh, Michele John P, mi sembra, eh, che ha lasciato l'ultima la recensione sul nostro podcast in iTunes e vi ricordiamo ovviamente che le recensioni per noi sono molto molto importanti, per cui se avete qualche minuto da dedicarci è una cosa graditissima, potete farlo sia dall'app iTunes sul computer oppure direttamente da iOS dall'app podcast. Allora, dicevo, sezione eh, di risposta alle domande dei lettori, che ovviamente si chiama C'è posta per noi, e abbiamo anche la sigla. C'è posta per noi! Ammazza le verbe a sto giro, Max. <ride> Forse ho esagerato. Era chiesa, praticamente, neanche <ride> allo stadio. Va bene, allora, scherzi a parte, torniamo in bolla e vediamo di rispondere a qualche domanda, anche perché davvero alcune si, si risalgono uh, forse al 2018, quindi veramente eh, vi dobbiamo chiedere scusa. Allora, è vero che di solito rispondo brevemente anche uh, via mail, Twitter o comunque ci contattiate, però comunque una risposta più esaustiva anche da parte degli altri due, um, degli altri due collaboratori è ovviamente gradita, per cui ci buttiamo a rispondere alla domanda di Vincenzo Napolitano che ci aveva chiesto come mai, quando, anzi più che come mai, ci aveva invitato nel momento in cui si parla di una nuova fotocamera eh, di dedicare qualche istante per chiarire quella fotocamera che fotocamera è, cioè intendo sia eh, il tipo di sensore chiaramente ma anche ehm, la posizione nella gamma del produttore. Allora, eh, questa cosa ovviamente è, è giusta perché ovviamente non tutti come noi eh, si ricordano e poi neanche noi ce li ricordiamo proprio tutti i modelli di fotocamera, però sicuramente chi non è proprio attentissimo non è che si ricorda a menadito quale macchina sta prima di quell'altra, quale sta dopo eccetera eccetera e quindi è una giustissima riflessione questa di Vincenzo. D'altro canto è un po' complicato perché in effetti anche il posizionamento di un prodotto, i rivali, il prezzo che varia di, di mese in mese è difficile diciamo da analizzare volta per volta e ripetere tutte le volte. Infatti noi inizialmente forse nelle prime dieci puntate o giù di lì ci eravamo proprio dedicati a fare una, uh, diciamo, puntate verticali sui produttori o sui sistemi eh, di fotocamere in modo tale da fornire di base un'infarinatura uh, un globale e poi di volta in volta andare a conoscere le aggiunte che arrivavano. Eh, ora forse ripescare proprio le primissime puntate può essere un po' noioso anche perché eh, risalgono almeno a due, forse tre anni fa che adesso non ricordo più da quanto registriamo Pixel Club eh, per cui è difficile da consigliarlo però se avete un po' di tempo secondo me sono comunque puntate interessanti perché eh, oltre al fatto che alcune cose non sono più attuali le riflessioni diciamo generali sui brand, sulla loro mh, attività, eh, sui sensori eccetera eccetera sono più o meno invariate. 
forse Sony adesso dicevamo sempre che aveva limiti per la quantità di ottiche ormai non è più un problema eh, insomma c'è qualcosa che è variato però se poi ci continuate a seguire ovviamente sapete anche come si è evoluto eh, nel probabilmente tempo. parlavamo anche della serie Uh, One di Nikon <ride> due o tre anni fa insomma quindi alcuni modelli e alcune serie ormai non ci sono più però insomma così come non c'erano per esempio le mirrorless full frame di Canon e Nikon vabbè questo sì ci sta insomma però potete chiaramente ascoltare anche le ultime puntate e magari ogni tanto vi ripescate una puntata vecchia che potrebbe essere una buona idea eh, passiamo ad un'altra eh, domanda di Matteo Borognese che si interroga, anzi ci, ci lascia due domande. Eh, la prima è in generale sul, sul sistema micro 4 terzi. Eh, ci chiede secondo noi come mai, eh, visto che mh, proprio per la dimensione del sensore uno dei limiti è quello della eh, resa dal TISO, eh, né Panasonic né Olympus si siano dedicate ad utilizzare dei sensori eh, retroilluminati, i famosi BSI che effettivamente abbiamo visto qualcosa in più danno eh, sia nei, negli smartphone dove eh, inizialmente si sono visti ma poi anche nelle fotocamere perché addirittura Sony l'ha, ha piazzato un sensore full frame eh, BSI nelle sue reflex top di gamma. Eh, sì, Reflex, Mirrorless Stop di gamma. Eh, Matt, che ne pensi? È una giusta riflessione questa di Matteo, no? Perché il sistema ha questo piccolo neo, cerchiamo di sfruttare al massimo la luce. Ma eh, sì, è una domanda più che legittima. Eh, in realtà non lo so come mai, perché comunque abbiamo visto sensori retroilluminati anche su dimensioni più piccole, eh, senza andare negli smartphone, per esempio Sony ha dei sensori retroilluminati da 20 megapixel sulla serie RX100 e RX10 per cui effettivamente e siccome ci sono anche mi sembra Samsung avesse fatto un sensore BSI per la ormai defunta NX1 e poi ovviamente sono i sensori full frame per cui eh, uno si chiede come mai il micro 4 terzi non sfrutti questa, questa tecnologia non, non ne ho idea so che eh, comunque la maggior parte credo dei sensori oggi micro 4 terzi sono comunque fatti da Sony per cui eh, evidentemente ho un, un discorso magari di costi che Panasonic e Olympus non vogliono affrontare oppure magari non c'è una differenza così eclatante oppure, oppure magari non c'hanno, magari n- n- ci stanno lavorando sopra ma non sono ancora usciti. Non lo so, poi è effettivamente è una domanda legittima, me lo sono chiesto, posto, chiesto, me lo sono chiesto anch'io un, po', un, un paio di volte, insomma, come mai non provano un po' a, a migliorare anche la, la gamma dinamica o la tenuta alti ISO con, con uh, questo senso qua. Non credo che la differenza sarebbe così eclatante come magari uno può sperare, però sicuramente qualcosa in più lo, lo potrebbe dare. Che poi Max, eh, sia Panasonic che Olympus, quindi diciamo il mondo micro 4 terzi, eh, tendenzialmente tirano fuori un sensore e poi lo usano, lo riusano per tanto tempo, no? Eh, quindi magari può darsi pure che il prossimo sensore eh, top delle micro 4 terzi si, potrebbe anche essere un sensore magari che mantiene la stessa risoluzione da 20 megapixel, però passa alla tecnologia BSI, che ne pensi? Certo, potrebbe assolutamente essere un'ipotesi plausibile. D'altronde, come, come hai giustamente detto tu, abbiamo avuto l'epoca dei 16 megapixel che è durata davvero tanto tempo e solo da poco soppiantata dal, dal sensore micro 4 terzi da 20 megapixel. Il prossimo step potrebbe essere benissimo quello, come no? Già, anche perché io onestamente non mi auguro che passino a 24 megapixel su micro 4 terzi, secondo me sarebbe un eccesso, non, non lo vedo tanto indicato. Uh, i venti mi sembrano più, più adatti diciamo viste le, 
eh, le dimensioni del sensore. E sempre Matteo ci fa anche un'altra domanda che è un po', un po complessa, diciamo, quindi secondo me eh, conviene, diamo giusto una risposta sintetica a ognuno di noi senza approfondire il concetto della gestione dei colori perché di base un podcast intero, una puntata intera non basterebbe per parlare di questo. Comunque lui ci chiede come ci regoliamo eh, per l'elaborazione delle fotografie e dei video e in particolare se usiamo lo stesso profilo di calibrazione del monitor per tutti i media di pubblicazione, quindi se nel momento in cui passiamo dal realizzare eh, un, una foto che va stampata eh, oppure una foto che va eh, condivisa su internet utilizziamo una calibrazione a differenza del monitor e se ha senso insomma fare questa cosa dice voi che approccio utilizzate? chi vuole rispondere per primo? mi butto io così faccio subito Vai. una brutta figura ehm, <ride> io ho il, il monitor calibrato ovviamente lo e lo tengo calibrato in modo che corrisponda quanto più possibile per quello che riguarda la resa su carta fotografica perché è la mia attività principale ovvero la stampa di foto e per il resto anche producendo video non, non sento la necessità di, di dover calibrare il, il monitor per, per questo tipo di produzione qua in effetti Dopo prodotto il video me lo riguardo in tv e sono solitamente soddisfatto del risultato anche perché ci sono cose che vediamo davvero in pochi e basta. Ah, quello sicuramente è vero, sì, sì, ci sono tante volte io per esempio, che ne so, monto un video, poi a riguardarlo alla fine sul sulla tv vedo un paio di clip che proprio per esempio hanno una color terribile però poi molto spesso quando si tratta che ne so, di video di matrimoni mi accorgo che magari sono clip che durano due secondi, dico ma lo vedo solo io e quindi di sì. solito cerco di, di tralasciare perché sennò passerei la vita a fare il perfezionismo per delle cavolate. E, Matt, tu che ne pensi? Cosa, come fai tu? Ma guarda, io ci sono un po' ritornato su questa questione di recente perché ho cambiato monitor e quindi insomma tutto il discorso di ricalibrare eccetera eccetera. Super uh, monitor tra l'altro, eh? Uh, sì, beh, insomma, è un BenQ, uh, cos'è, SW271, se non sbaglio, comunque 27 megapollici, 4K, quindi insomma era, era, ormai era ora per me di, di, di fare un upgrade lato monitor, quindi uh, io l'ho calibrato, uh, ho fatto anche, allora, per il lavoro che faccio comunque, che ormai principalmente è recensioni, sia video comunque che per il web, Uh, foto video per web alla fine comunque uh, la, cal la calibrazione l'ho fatta perché di default trovavo il monitor leggermente un po' troppo um, uh, un, un po' troppo blu come, come soprattutto sul bianco cioè lo, lo trovavo un po' freddo rispetto a quello che poi ho ottenuto io uh, uh, mi sono fatto anche una calibrazione uh, con l'adobe rgb visto che lo schermo ha anche quello spazio colore lì anche se in realtà lo uso poco perché purtroppo non stampo tanto lo uso ogni tanto così quando faccio dei, dei paragoni miei personali a livello di osservazione, però comunque per la maggior parte tengo poi un profilo unico che funziona appunto sia per il foto che per il video. E insomma vedendo poi i risultati sia sulla tv di casa che su altre cose vedo comunque alla fine quello che vedo nel monitor più o meno insomma si, si, si adatta abbastanza bene al resto poi ovviamente ogni monitor è diverso e insomma poi come dicevi tu ne potremmo parlare per ore e ore però diciamo sì di principio un profilo solo se stampassi di più avessi, fossi attrezzato in casa per la stampa sicuramente allora avrei un profilo separato per la stampa anche perché volevo solo aggiungere una cosa ne parlavamo un altro giorno fra di noi 
per quanto riguarda la produzione web ci possiamo sforzare in tutti i modi di tenere un profilo calibrato il monitor perfetto una gestione colori eccellente e poi Chrome te la mostra in un modo, Explorer te la mostra in un altro. C'è cioè il Samsung Explorer. con la. Explorer, come fai a dire Explorer? <ride> ex, no, ex, che? ex, perché no, ex, adesso non ex. esiste più. Ah, ecco, non esiste più. Vabbè, ma nei so- nostri sogni non esiste più. No, no, no. Ora si vede ogni tanto. No, che es- da a- a- stanno togliendo anche i Edge. edge. Eh sì. E quindi comunque tutti gli sforzi sono praticamente vani, cioè nel senso che Maurizio fa la foto perfetta, la mette su saggiamente e me la guardo io e la vede come Maurizio, la vedono tutti gli altri e <ride> la vedono insomma un po', un po' diversa anche a seconda dello smartphone. Quindi la calibrazione per il web diciamo io personalmente la vedo un po' come una fesseria, onestamente. Allora dico pure la mia brevemente, allora io... <clears throat> ho lavorato dal 99 al 2013 forse o 12 non mi ricordo e con forse l'80% della mia attività finalizzata alla stampa ma non la stampa fotografica eh, quanto la stampa tipografica eh, per eh, libri, eh, brochure, cose di questo tipo eh, per, in quegli anni onestamente mi ci sono sbattuto tanto sulla color nel senso che Uh, avevo uh, come comunicazione uh, il reparto di prestampa di, di una tipografia che era diciamo quella di mia fiducia anche se poi ne utilizzavo anche altre e, e ci è voluto del tempo insomma per riuscire ad ottenere una buona anteprima diciamo una buona uh, come dire sì, anteprima è il termine corrispondenza. di quello che poi corrispondenza bravo uh, di quello che poi era il, uh, il risultato stampato e in realtà proprio la perfezione non l'ho mai raggiunto con tutto che ci sono stato dietro tanti anni perché ci sono dei limiti proprio strutturali nel passaggio da monitor a carta che oggettivamente sono difficili da superare anche spendendo tanti soldi eh, è, è complicato quindi diciamo che quella parte della, della mia attività la ricordo come un grande sbattimento e quando sono passato per questioni lavorative a, a a fare quasi tutto per il web, come giustamente diceva anche Max, ehm, mi sono piano piano staccato da questa eccessiva attenzione. Perché? Perché quello che dicevo, ha già ricordato Max, è fondamentale. Cioè io per un periodo che mi ehm, insistevo diciamo, a lavorare con dei monitor eh, di buona qualità, con calibrazione attenta da rifare ogni mese, che già eh, sarebbe tanto, a mantenere sempre la luminosità costante nell'ambiente, evitare... So, mi ci ammazzavo così, poi pubblicavo una foto ed era sbagliato anche il bilanciamento del bianco, quindi come la vedevo su internet, io stesso, perché alcuni browser, e anche questo lo diceva Max, supportano i profili incorporati, altri no, eccetera, eh, ti trovavi magari con la stessa foto che due secondi fa la vedevi sul tuo monitor in un modo, eh, poi nei mezzi utilizzati per visualizzarlo effettivamente, cioè il browser, si vedeva in un altro. Quindi sono arrivato alla conclusione che ormai la cosa migliore effettivamente è quella per chi fa il mio lavoro, per esempio, di eh, concentrarsi esclusivamente sull'SRGB, perché l'Adobe RGB ti dà quella cosa in più eh, per la stampa, no, più che per la stampa, per la conservazione, perché poi cosa succede? Che quando tu stampi, alla fine quasi tutti stampano col profilo SRGB. Tutti, no, te lo eh, confermo, in in, stampa fotografica si ragiona solo in SRGB, basta. 
Esatto, per cui tu cosa fai? Fai la foto in Adobe RGB, ti ammazzi per avere quella sfumatura di colore un po' più alta e poi alla fine non esiste perché nel momento in cui la mandi in stampa, se non gli mandi l'SRGB, lo convertono loro e magari fanno pure danni. Quindi eh, il punto è che ho trovato diciamo, inutile nel mio lavoro, ripeto, se devi fare conservazione fotografica oppure quelle foto che eh, hanno una finalità specifica, non lo so, per uh, i giornali, boh, non lo so, molto sparando. La stampa fine art anche, per esempio. La stampa fine art, giustissimo. Allora, in quei casi ci puoi ragionare, perché poi magari lavori con plotter a 36.000 colori, eccetera, eccetera, e c'è un approccio completamente diverso alla gestione cromatica con uh, i grip, agfa, un casino. Non è questo il caso, io lavoro al 99% sul web e quindi ho trovato che l'SRGB è la soluzione ottimale. Cosa succede? Che con l'SRGB i monitor arrivano quasi tutti discretamente calibrati, faccio quello che fa Mathieu perché eh, tendenzialmente è vero che molti sono sul freddo e quindi una calibrazione con un buono strumento serve comunque anche per ridare un po' il punto neutro, però pure lì rischi un po' perché alla fine eh, tu eh, ottieni quel bianco un po' più rosa, passatemi il termine, no? non quella cosa azzurrognola fredda, però poi non è che gli altri hanno il monitor calibrato così, quindi anche il bilanciamento del bianco che tu tenderai a rendere più freddo, infatti io certe volte, a secondo del monitor che ho usato in dati periodi di tempo, mi accorgo che le foto che pubblico sono sbagliate in modi diversi, sempre sbagliate, ma sbagliate in modi diversi, cioè, <ride> ci sono quelle che tendenzialmente sono per un periodo, c'è avuto il periodo freddo, il periodo caldo, il periodo troppo giallo, e così purtroppo ti, 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 ti limitano queste cose. L'SRGB se riesci insomma ad avere un buon monitor calibrato e con un, diciamo, un bilanciamento del bianco neutro è la cosa più pratica sia che tu stia facendo immagini per il web sia per il video. Ovviamente il video in realtà, Matt forse tu qua ne sei più di me, per il video in realtà è un casino perché ci sarebbe eh, il rec, il discorso dello spazio colore NTSC, io infatti col video oggettivamente faccio un po' di fatica perché ormai ho più che altro fatto l'occhio a capire che certe cose si vedono più scure per dire certi dettagli nelle ombre non li vedo e quindi tendo magari a tirarli un po' di più in alcuni casi aggiungo del contrasto ma più per una questione di abitudine ecco, rispetto a quello che so che poi si vedrà sì il video è ancora un altro, un altro capitolo in realtà io l'ho provato a fare una calibrazione con lo spazio Rex 709 che è un po' lo spazio diciamo standard che viene usato insomma, a livello broadcast eccetera che comunque alla fine è molto simile all'SRGB eh, per quanto riguarda l'informazione colore, cambia un po' la gamma. E... Io l'ho visto, un però... lo vedo un po' più cupo forse. No? Sì, sì, ah. però in realtà poi alla fin fine non è tutta questa differenza, infatti per adesso mi limito all'SRGB anche per il video, perché comunque è stesso discorso, tanto i, i video che faccio io poi vanno comunque su YouTube. Per sì, che poi è... quello è il punto, infatti. Ormai la televisione non è più lo schermo principale, mentre una volta si diceva che lo smartphone era lo schermo secondario sì. rispetto alla TV. Oggi <ride> è il contrario, è la TV lo schermo secondario. Cioè, la, la usi raramente e quindi diventa meno, meno rilevante. Quindi in sintesi, Matteo, prendi un buon monitor, concentrati che ab... sul fatto che abbia un'ottima resa sRGB e per il resto, secondo noi, da quello che ho sentito dai pareri, un po' di tutti, e le cose in più sono utili ma non necessarie, soprattutto vanno sapute amministrare. Cioè devi sapere, insomma, che se vedi una cosa che gli altri non vedono, alla fine può essere potenzialmente anche un, po un problema. Allora, altra domanda, ragazzi, ce ne sono altre? Uno, due, tre, dai che ce la facciamo. 
eh, questa è di Mattia dice si diletta a fotografare qualsiasi cosa quando ci ha scritto l'email era uh, al polo a fotografare l'aurora boreale era il 25 gennaio 2019 almeno questo l'anno l'abbiamo buttato <ride> almeno <ride> eh, e ci dice che però eh, scattando in modalità infinito poi si accorge che le foto al pc non risultano poi così a fuoco o almeno non esattamente a fuoco i dettagli circostanti tipo montagne alberi eccetera Dice di aver utilizzato una D4, quindi neanche una macchinetta da poco, e un 28-70 mm 2.8 VR, ehm, scattando tra l'altro dice apertura 2.8. Allora qui vi dico io inizialmente due cose e poi potete aggiungere quello che volete, due riflessioni generali diciamo. Eh, intanto in queste situazioni sicuramente gli obiettivi fissi sono da preferire, perché... So, è più complicato trovare magari la focale giusta secondo di dove ti trovi, io poi non sono questo esperto diciamo, di fotografia di paesaggio, men che meno per eh, diciamo, la parte che riguarda il nostro bellissimo cielo stellato, eh, però di certo l'obiettivo fisso ti dà una maggiore tranquillità perché eh, ovviamente essendo un obiettivo che ha quella focale lì le distorsioni e anche eh, la perdita diciamo, di nitidezza a, ai bordi e anche il fatto di avere spesso delle aperture, delle velocità insomma, maggiori che poi ti consentono di scattare magari sì a 2.8 però con un po' più di chiusura e nitidezza eh, è una cosa che si consiglia anche perché ti eviti proprio il problema potenziale di un obiettivo zoom che a tutta apertura è difficile che ai bordi abbia un'ottima tenuta quindi se intuisco quello che dici già una prima cosa potrebbe essere questa qui cioè eh, se il problema sono i dettagli al lato del fotogramma perché tu dici circostanti anche se magari non è proprio chiarissimo ma se fosse questo potrebbe essere anche un problema proprio un limite diciamo dell'obiettivo Uh, poi leggo VR quando c'è stabilizzazione ricordatevi cavalletto disabilitatela sempre perché ok ci sono i metodi la disabilitato voi disabilitatela sempre comunque perché anche se in automatico dovrebbe capire la fotocamera di essere a cavalletto alcune sì alcune no meglio sempre farlo manualmente e, e poi c'è anche la discorso, il discorso della messa a fuoco su infinito Uh, non mi ricordo se avevamo già risposto a una domanda simile Matt però uh, mi sembra avessimo già aperto l'argomento cioè il fatto che la messa a fuoco all'infinito poi non ci si deve fidare al 100% no? eh sì perché spesso io molte volte scattando cieli stellati mi sono reso conto che mettendo all'infinito eh, le stelle erano più sfocate per cui poi adesso lui nel suo caso il 24-78 se non sbaglio c'è proprio l'indicazione fisica sull'obiettivo della distanza di messa a fuoco. Um, quando usi obiettivi per, uh, con, uh, con la ghiera completamente elettronica, per, come sono tante mirrorless, è ancora, ogni tanto ancora più difficile. Però sì, in genere, mi ricordo addirittura che ogni tanto erano nitide quando lo mettevo su tipo 23-25 metri. Quindi fo fo probabilmente su sullo schermo della fotocamera era, cioè 25 metri non era anche un dato esatto, ovviamente. Per cui... Però diciamo che in generale no, l'infinito è un po'... bisogna starci attento, è sempre meglio fare qualche foto e controllare. Oppure visto che è una D4, un po' di live view, eh, io so che cioè, la, normalmente la cosa che farei io è questa, più che, piuttosto che utilizzare eh, il, il mirino andrei di live view, eh, la messa a fuoco manuale, fin quando non vedi più o meno un buon risultato, no Max? Avevo visto un tricks... Uh, un tricks. Eh, proprio per, per questa cosa qua eh, il trick era questo eh, si mette la modalità live view la fotocamera in modalità live view si attiva lo zoom mod, eh, digitale scusate e si mette a fuoco manualmente eh, su, su una stella 
si gira la manopola fin quando la stella ha... Ehm, ovviamente non la vedi a fuoco, però eh, vedi decrescere il cerchietto di alone intorno. Quando è al suo minimo hai praticamente la messa a fuoco certa sull'infinito. È un trick semplice ma è molto efficace. C'è da aggiungere una cosa però, eh, se si usano le stelle come riferimento per la messa a fuoco, poi gli alberi, gli alberi, non gli alberi circostanti di cui parla Mattia magari poi sono sfocati perché sono ovviamente a una distanza più ravvicinata, quindi è, è abbastanza, cioè bisogna, bisogna scegliere qual è il punto diciamo, Lo focale più importante e, e basarsi su quello, anche perché se no in effetti c'è... c'è, da, c'è non sarai mai soddisfatto ogni volta che poi vedi, vedi la, sul computer la foto c'è qualcosa sfocato e insomma è, è difficile dovresti fare del bracketing focus bracketing però insomma poi diventa più macchinoso bisogna, adesso io poi la roba boreale non l'ho mai, non l'ho mai fotografata però bisogna poi vedere se unendo i vari scatti cioè il problema di unire i vari scatti cominci poi a avere ovviamente la scia di, di stelle Uh, per cui dipende quanti scatti fai eccetera eccetera insomma non, ammetto che non, in quella situazione lì non l'ho mai provato il focus bracket so che ogni tanto per i paesaggi si usa ovviamente per avere tutto a fuoco però su, su un soggetto così è un po' più forse un po' più complesso però potrebbe essere una soluzione da, da provare sicuramente ci voleva il nostro Alessio Andreani che di queste cose è espertissimo sicuramente avrebbe dato una risposta migliore o, o comunque più completa eh, poi eventualmente lo possiamo anche invitare in puntata qualche volta Alessio che ci fa sicuramente piacere eh, poi c'è un tweet di Domenico D'Urso che mh, ha provato subito la, l'Olympus Workspace e si lamenta del fatto che la nuova applicazione di, di Olympus non funziona eh, con l'accelerazione hardware sui MacBook Pro eh, 13 pollici 2018 con touch bar anche se dovrebbe mh, secondo le specifiche tecniche funzionare eh, oh, qui non so cosa dire nel senso non, non ho neanche quel computer quindi non potrei provare in questo momento mm, eh, però potrebbe anche essere una questione di, di aggiornamenti o cose del genere mentre per quanto riguarda la seconda parte del tweet che dice non funziona nemmeno con la GPU Node Pro eh, beh su quello abituati eh, Domenico purtroppo non funziona quasi niente con le GPU infatti questo è un, è un argomento caldo per quanto mi riguarda perché spesso mi capita di vedere dei video in cui si prende un Mac qualsiasi, gli si mette una GPU esterna e poi si fanno i test allora i test ovviamente sono buoni, cioè alla fine sì, la Thunderbolt taglia molta banda quindi la GPU non rende al 100% però comunque si ottengono ottimi risultati il problema è che i software ancora sono pochi quelli che sfruttano la GPU esterna per cui molto spesso tu metti la, la GPU e poi alla fine ti rendi conto che magari non ti serve, ecco perché eh, quelli eh, che i software che sono abilitati addirittura ti fanno selezionare quale scheda grafica utilizzare eh, si contano sulle dita di una mano eh, quindi diciamo è, è comunque una scelta che io personalmente non ho mai consigliato questa della GPU, ho fatto anche tanti test sul sito Uh, se volete dare un'occhiata su saggiamente magari metto qualche link anche nelle note dell'episodio eh, scusami solo per rispondere a, uh, a Domenico eh, sì, qua, eh. l'ho aperto adesso il software perché l'avevo scaricato l'avevo provocato comunque vabbè c'è nelle opzioni ovviamente un'opzione uh, per, um, per diciamo dire al software di usare il, il, processore, il processore, processore grafico io sono sicuro che lui l'abbia attivato però comunque um, Vale la pena ricordarlo anche perché ti fa scegliere, adesso nel mio caso ho sia 
la Pro Vega 20 che è quella integrata di Intel e posso scegliere fra le due quindi comunque uh, se lui questa opzione ce l'ha abilitata dovrebbe in teoria il software no lui scusami forse errore mio perché non ho letto per intero il tweet uh, lui diceva che effettivamente sì dalle opzioni l'aveva selezionata era abilitata la AMD 580 sulla, sulla IGPU Thunderbolt ma comunque poi non funzionava comunque il software eh, ah ok, quindi, quindi lui si riferisce solo a quell'esterno comunque uh-huh. per la... ok, boh. eh, Ma sono allora cose se... che possono capitare con la scheda grafica mh, su Thunderbolt perché comunque il Mac ancora non, non è che la gestiscano bene sia il sistema operativo che, eh, che i software di terze parti perché poi magari eh, capita che, eh, che ne so, eh, la, la parte di calcolo se la gestisce con la GPU e può anche funzionare però se di base non gli funziona la GPU integrata nel MacBook Pro 13 pollici, che è una di quelle Intel, eh, succede che magari quella è stata destinata dal, dal software per il rendering dell'interfaccia e già di quello ti dà un problema, quindi magari non fa il calcolo, cioè magari il calcolo lo può fare, però di base non ti funziona il software. Faccio un esempio, ecco, perché possono succedere queste, eh, queste problematiche qui. Eh, ah, una cosa che puoi provare, Domenico, mh, a collegare un monitor esterno sulla GPU. Uh, se è un monitor 4K avrai problemi perché non potrai, difficilmente potrai andare a 60 Hz, anzi mi pare proprio che matematicamente non si possa con la banda a disposizione, però per esempio su un monitor uh, 4HD puoi farcela così come sul Full HD e in quel caso se hai un monitor esterno uh, automaticamente tutto quello che viene renderizzato da quel monitor uh, viene visualizzato su cioè viene gestito dalla scheda grafica esterna quindi in quel caso se per esempio un problema è proprio l'interfaccia dell'app potresti superarlo quindi fai questo, questo tentativo l'ultima email poi abbiamo finito di Federico dice che la sua Sony RX 10 M3 non ha il doppio slot per il backup eh, siccome eh, diciamo ovviamente è una funzione utile soprattutto per chi fa eh, un'attività lavorativa con fotocamere e videocamere eh, si porta dietro di solito un, uh, un computer eccetera eccetera a questo punto però lui dice eh, non potrei prendere un hard disk portatile che fa un backup al volo come il VD My Password Wireless SSD eh, dice è un po' caro però magari potrebbe essere più veloce insomma di un hard disk meccanico e più semplice insomma per, per l'utilizzo eh, Max che ne dici? è una buona soluzione? Sì, eh, è una buona soluzione, però come dice lui è anche molto molto costosa, perché adesso non ho, non ho il prezzo sotto mano, anche se lui du- diligentemente... 240 euro, 240 euro per 250 eh, Diligentemente ha messo anche il link, stavo dicendo. Quindi sì, eh, effettivamente eh, non è un po' cara, è un salasso <ride> praticamente. Eh, ti posso consigliare una soluzione più economica che magari te la mettiamo anche nel nel link della puntata, e è il file hub di RavPower, che è una specie di router tuttofare con ingresso SD a cui puoi collegare qualunque SSD esterno USB e tramite l'app dello smartphone ti puoi fare la copia. Ok, è un attimino più macchinosa e magari non è una soluzione only one, ma risparmi un sacco di soldi. Cioè in pratica metti la scheda in questo come faresti nel VD, mm-hmm. eh, però poi la gestione non è one touch, diciamo come succede. Non è one touch quello. perché la okay. devi fare tramite lo smartphone. Ok, ok. Beh sì, potrebbe essere, sì, sicuramente più macchinoso, magari devi perderci un po' di tempo, però in effetti ci risparmi tanto perché questo costa, se è quello che dici tu, 60 euro. Costa, 
Ah, io ne avevo aperto uno che costa 38. Eh, ci, sì, ci sta un modello più piccolino, quello di 38, però quello mm-hmm. che dico io sta a 60 euro, ma fa anche altre cosettine, insomma. Va bene, quindi poi lo linkiamo nelle note dell'episodio. Mm-hmm. Eh, Matt, volevi aggiungere qualcosa sull'argomento? Uh, no, no, direi che avete risposto adeguatamente. Perfetto, allora, eh, prima di passare ad un argomento che ci eravamo già messi in programma la puntata scorsa, ma viste le tante novità non siamo riusciti ad affrontare, eh, ci togliamo un po' di dosso alcune novità che sono comunque uscite dalla precedente puntata ad oggi. Eh, prima di tutti però un piccolo approfondimento, Matt, questo Lightroom di Tails Enhancer che è stato eh, inserito nell'ultima versione di Lightroom, Classic ovviamente, consente di migliorare diciamo, la resa uh, della demosaicizzazione di tutte le foto ma soprattutto ha un ottimo risultato su quelle realizzate con le Fuji con il sensore X-Trans, vero? Sì, guarda, io l'ho provato su diversi file anche di diverse macchine quindi X-T3, X-T2, quindi anche sensori Fujifilm diversi e in effetti è un bel miglioramento nel senso che toglie tutto quell'effetto acquarello che spesso si vede nei dettagli dei, dei, dei file Fuji, soprattutto sulla vegetazione, sugli alberi, eccetera, eccetera. Uh, e quindi hai, dei, hai un risultato con dei dettagli un po' più nitidi, un po' più, insomma, più uh, simili a quelli di, di altri sensori. Non ho notato, anche se ho solo provato sulla 7 Mark III per il momento, però non ho notato miglioramenti Uh, cioè, di cui vale la pena insomma, parlare su altri sensori per il momento. però su Fuji sicuramente c'è, c'è un, è un bel miglioramento peccato che però non l'abbiano integrata diciamo nativa questa cosa ma richiede un passaggio manuale praticamente eh sì, infatti cioè, dovete pensare bene la foto che volete migliorare pure perché la selezionate, premete col tasto destro in ins, eh, vi andate a prendere il caffè dite due chiacchiere con la barista ci provate con lei se è carina e poi tornate e forse è pronta <ride> no sì, non è così lenta però non è così lenta ma comunque ci mette una trentina di secondi per farlo e insomma se eh, diciamo che in realtà non l'ho provata ancora però se ci mette 30 secondi è tanta roba eh e diciamo che non, non, lo, non devi convertire 500 file di un matrimonio, di un servizio, però su alcune cose può, può essere utile. Insomma, diciamo che la prima vera risposta di Adobe a questo problema, eh, o per alcuni anche non problema, dunque che da tanti anni si, insomma, si, si parla, ecco. quindi sì. sicuramente con, Fuji, con i file Fuji funziona. Sì. È un po' più macchinoso, però... Eh, Sicuramente, sicuramente è valido e non, non, neanche, non, è, non sembra neanche produrre artefatti e cose strane cioè sembra proprio veramente demosaicizzare i file Fuji in maniera più, più normale insomma e quindi eh, insomma, utilizzando che loro, quello che loro chiamano praticamente intelligenza artificiale nel senso che il software analizza la foto e, e va a tirare fuori questi dettagli migliori se lo facesse poi in maniera nativa su tutti i file Fuji, penso che Adobe risolverebbe questo problema per, uh, finalmente per del tutto. Però almeno questo è un, è un buon, è un buon salto in avanti, diciamo, un primo no? passo, esatto. Certo che dopo tutto questo tempo arrivare pure con questo primo passo, mentre ci sono altri software <ride> che già ti tirano fuori. Che poi, scusa, quante volte hanno detto stiamo lavorando a stretto contatto con Fujifilm? 
Che cavolo, e che, eh. con tutto questo stretto contatto ancora non e siamo c'è, c'è l'oceano che li separa, vuoi mettere? E mi, sa, e mi sa che quello incide. <ride> Va bene, allora poi eh, prodottini. Max, questa GR3 di Rico è una macchinetta interessante? Eh? Sì, eh, onestamente, ma sai che, che, che quasi quasi una prova gliela darei, perché è una macchinetta che, che ha la sua nicchia di mercato e come ogni nicchia vuol dire che questa macchinetta dà qualche soddisfazione effettivamente vedendola così eh, posso capire perché è pluriapprezzata per la street photography è compatta, ha una bella impugnatura, una bella ottica e questa GR3 praticamente riprende tutto il concetto di quello che è stata la GR2 lo mette in un corpo leggerissimamente più piccolo tant'è che ho dovuto leggere le specifiche per capire che che fosse più piccolo e e migliora tutto un bel miglioramento globale perché si passa dai 16 ai 24 megapixel del del sensore attuale a cui è stato tolto anche il filtro anti-aliasing per aumentare la, la nitidezza però non contenti ne hanno messo uno software che, che se ce lo vuoi ti simula l'effetto del filtro se non ce lo vuoi c'hai la nitidezza aumentata uh, insieme a questo c'è anche un se non mi sbaglio un filtro ND sempre incorporato sì. da due stop e l'ottica rimane sempre un 28 mm equivalente uh, f2.8 un, quindi proprio un'ottica street fatta per bene, touchscreen posteriore, controlli manuali, insomma una, una bella macchinuccia carina che dovrebbe arrivare a circa 900 euro e credo che si piazzerà stabilmente sui 750 euro una volta messa a rodaggio, anche perché la vecchia non è che sia scesa più di tanto di prezzo rispetto al, all'uscita secondo me gli appassionati potranno apprezzarla davvero questa io ho una domanda per Mattia che a differenza mia e tua Max in effetti l'ha già provata una di queste Rico e e la mia domanda è questa per esempio perché preferire io un'idea ce l'ho però voglio sapere da da te che dicevo l'hai provata cosa, cosa ne pensi perché preferire questa per esempio ha una che ne so Fujifilm X70 che se uno va a guardare ha sempre un 28 mm f2.8 allora questa è una bella domanda eh, noi l'avevamo anche proprio messa assieme fianco. la, la Rico e noi abbiamo portato la GR Mark 2 quindi quella ancora con 16 megapixel a livello di nitidezza diciamo questa combinazione obiettivo sensore proprio la, la Fuji se la mangiava colazione molto più nitide infatti mi avevo sorpreso all'inizio infatti pensavo di aver, di aver fatto degli errori di messa a fuoco con la Fuji perché poi in realtà la differenza era notevole quindi Rico aveva, ed era anche se non sbaglio anche altre, altre, altre macchine della serie simile avevano proprio questa caratteristica veramente una be- gran bella qualità di immagine eh, una coppiata sensore obiettivo molto molto valido eh, la X70 mh, aveva il vantaggio ovviamente del mirino inclinabile che questa non ha Uh, anche insomma, la ghiera del diaframmi lo so che volevi dire schermo però lo dico cosa ho detto? Ascoltato. hai detto mirino vabbè, non ti ho detto mirino eh, vabbè, scusate ormai l'età uh, quindi l- lo schermo basculante ovviamente insomma anche la ghiera del- degli diaframmi sull'obiettivo quindi sicuramente a livello di utilizzo la Fuji 
è un po' più comoda anche se devo dire che però Rico si è, studi- si è studiato un layout dei bottoni che alla fine è comunque piacevole da utilizzare altra cosa che mi piaceva molto della macchina è per esempio questa funzione che loro chiamano Snap Focus che è poi è una versione digitale del, dell'iperfocale eh, dove praticamente Uh, dici alla macchina di mettere a fuoco uh, a una distanza precisa quindi la macchina non deve neanche star lì a capire qual è il soggetto e agganciare cioè, tu gli dici uh, metti a fuoco a due metri e mettendo il diaframma che ne so f11 ti fa proprio vedere sul display quanta profondità del campo tu hai e quindi questa cosa qua insomma per i street photographer so che è una del, delle funzioni preferite della, della gamma rico proprio e quindi insomma alla fine anche dal punto di vista utilizzo nonostante sia molto diverso dalla Fuji non abbia questo anche look un po' più retro eccetera eccetera però è una macchinetta che ho sempre trovato molto divertente da utilizzare uh, questa cosa però ce l'ha anche Fuji questa cosa della, della profondità di campo visuale eh, però no aspetta non è eh, cioè, n- tu sulla Fuji però non, non no sulla Fuji tu non puoi dire alla macchina metti a fuoco due metri ah, e no, basta. no 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 ok no no c'è Questo l'indicazione no. sul display quello sì ti fa vedere più o meno che profondità di campo però ogni volta che metti a fuoco la macchina magari ti mette a fuoco sullo sfondo piuttosto che su un gatto che sta passando ah sì eccetera, no eccetera. non puoi dire metti a due metri lo devi fare manualmente ma non gli puoi dire esatto. metti a due metri no no ok invece capito. con la Rico è proprio una cosa che la fa in automatico quindi tu devi solo premere il pulsante di scatto senza gente che va in giro del... col metro ok esatto <ride> Vabbè, no però è interessante perché capacità... facendo di vedere la, la proprietà di campo ovviamente sai più o meno quanto è a fuoco eh sì io quello e... intendevo cioè quella si vede su Fuji sì quella si vede anche su Fuji e comunque quindi insomma alla fine poi veramente pic- cioè già la GR Mark II era veramente piccoli, piccolissima, attascabile, questa lo sarà ancora di più. Poi tra l'altro leggevo che anche una stabilizzazione da tre assi, quindi questo è sì. un altro passo avanti rispetto al modello precedente. Quindi diciamo che per gli street photographer questa è un po' una macchina di nicchia che però piace tanto e poi insomma col, sono anche cosa col nuovo sensore di vedere cosa, quanto hanno migliorato, anche perché se non sbaglio l'obiettivo è la stessa focale, però l'hanno ri, riprogettato, quindi... Insomma, vedremo. Eh, sicuramente è un, bel, è un bel prodotto. L'X70 di Fuji comunque a noi era piaciuta molto. Purtroppo non è più in produzione. E poi il Fuji ha rilasciato la, l'XF10, che è molto più simile a Rico come design, che però non ha, a meno che io sappia, non ha avuto così tanto successo. Quindi... Sì, a livello so. che io non mi ricordavo neanche che esistesse. Perché eh, vedi, quindi <ride> hai detto tutto. Invece la X70, mi ricordo, ho fatto un, un giorno un giro per, per la città nei Vicoletti e mi sono divertito da matti con quel 28 mm. Eh, è stato, quello è stato il momento, la ricordo con affetto, diciamo così, la X70, perché è stato il momento in cui ho capito che in realtà mi piace più il 28 mm del 35 mentre per anni ero stato convinto di preferire il 35 probabilmente non avevo mai scattato uh, tanto con un 28 fisso in effetti poi lì uh, ho, ho apprezzato tanto quella focale e, mh, volevo dire invece per quanto riguarda uh, ah no, sempre per quanto riguarda Rico volevo aggiungere una cosa per questa GR3 però poi me la sono persa per strada quindi ah ecco eh, che una, un ascoltatore cioè un lettore perché l'ha scritto sul, sul sito eh, si chiedeva 
come mai l'apertura 2.8, insomma, come mai non qualcosa di più spinto? Beh, di certo, lui aveva detto 1.4 addirittura, che ovviamente avrebbe eh, reso immediatamente questo corpo poco tascabile, sicuramente non ben bilanciato con questa piccola impugnatura e queste dimensioni, che ovviamente l'ottica richiede eh, le, le sue dimensioni. Eh, però effettivamente un F2 ce l'avrei visto anche a, a costo di avere un, un centimetro in più sull'obiettivo, non lo so, forse visto che l'hanno riprogettato un, un piccolo sforzo lo potevano fare. Che sì, dici? in effetti eh, può essere, ma se non sbaglio, adesso mi, mi viene un dubbio, se non, se non ricordo male comunque è un obiettivo che quando lo spegni... Uh, è retrattile sì. è retrattile, sì, quindi mm. comunque sicuramente alla fine il progetto ottico deve stare in uno spazio abbastanza contenuto quindi forse fare un F2 avrebbe, avrebbe, avrebbe richiesto una riprogettazione proprio a livello anche come dire del, del design della macchina stessa quindi evidentemente hanno voluto eh, andare sul sicuro fra virgolette con quello che gli utenti già conoscono e già apprezzano della macchina poi in effetti sì qualcosa di più luminoso insomma a noi non, ci piace sempre avere un obiettivo più luminoso però dai comunque 2.8 alla fine si fanno abbastanza cosa col 2.8 che poi il filtro ND integrato eh, mi fa anche pensare che in effetti spesso la street eh, si tende a fare di, di, di giorno, diciamo, con luce e, e forse con la risposta di Rico è stata più mirata su questo discorso qua, cioè sul fatto che mediamente si tende a vedere più street con buona luce quindi è più importante magari riuscire a utilizzare quel 2.8 che non... Uh, andare oltre diciamo per riuscire a scattare nella, nel buio più profondo ah una cosa che non abbiamo detto è che il sensore è una PSC uh, quindi comunque insomma o, o forse l'avevamo detto ma comunque in caso lo ribadisco uh, per cui ecco una PSC con un F2.8 bene o male insomma è sta anche stabilizzato la sua resa non dovrebbe, dovrebbe averla senza, senza grossi timori tra l'altro scusa per una precisazione beh. il filtro ND è anche per una limitazione dell'otturatore stesso che è come quello della X100 che in italiano cos'è? l'otturatore a foglia come si dice in italiano? si viene in mente il, il termine inglese che è lift otturatore shutter. circolare lo chiamano circolare, sì. circolare però bravo e che eh, quando scatta tutta apertura non può andare oltre certi tempi mi sembra che qua forse in questo caso tipo è un due millesimo di secondo mm -hmm. per cui Uh -huh. uh, il filtro ND serve anche a quello infatti ce l'ha anche la, la serie X100 se non sbaglio questa cosa qua anche se fosse quella serie X100 è un, è un filtro un... elettronico e comunque arriva a un 4 millesimo la, la Fuji sì però a, due, a F2 per esempio cioè, scatta sempre a un, anche un 4 millesimo però il 4 millesimo sul display in rosso ha uh -huh. fatti insomma, indicare che non è la, non è la velocità ottimale insomma, per, per la macchina e niente solo questo Va bene. Ottima, ottima osservazione. Allora, mh, come un tempo non passava una puntata senza parlare di Fujifilm, stavolta, mh, or, cioè stavolta ormai non passa una puntata che non si parla di qualcosa di Sony. E in questo caso mi riferisco a due prodottini nuovi che ha presentato. Il primo ci sta a chiamarlo prodottino, visto che è un telecomando Bluetooth, telecomando eh, remoto diciamo, per gestire sia lo scatto che la registrazione video, ma anche eh, lo, lo zoom se c'è un obiettivo power zoom, o addirittura anche la messa a fuoco fine. 
in alcuni casi ed è un telecomando diciamo uh, che funziona quindi senza fili chiaramente piccolino che sembra potenzialmente un, un prodotto interessante tra l'altro se ben ricordo uh, qualche tempo fa Max tu cercavi qualcosa del genere però diciamo di universale avresti sì. voluto tu sì. in questo caso invece questo è un prodotto specifico per Sony che ha un costo di 80, 80 dollari ancora non ho visto quello uh, europeo Uh, però insomma è comunque un prodotto interessante no? sì sì sicuramente molto interessante e soprattutto mancava nella... visto che ce l'hanno comunque tutti Nikon ha il suo, Canon ha il suo uh, no Fujifilm non ce l'ha però insomma uh, Sony vuole, vuole contendere lo scettro e quindi deve avere anche questi accessori perché magari molti di noi li trovano Uh, a mennicoli eh, mentre per altri sono oggetti indispensabili io appunto ne cercavo uno che fosse universale perché oh, vuoi un po' per la passione delle fotocamere vuoi un po' anche per esigenze di sito uh, mi ritrovo con uh, marchi differenti e comunque mi piace testare tante cose e volevo un telecomando che funzionasse un po' dappertutto e niente invece mi devo comprare un telecomando per ogni marchio perché alla fine mi conviene fare così e, e quello universale non esiste forse dovrò farlo io un giorno mi ci metterò insomma buona tra idea per il futuro tra l'altro in realtà un telecomando simile Sony ce l'aveva già perché mi ricordo di averlo provato che assomiglia più a un telecomando di una televisione però molto più piccolo e forse era la e... vecchia Sony ci cioè avrà messo tipo 27.000 pulsanti sì sì è, ba- è abbastanza vecchio cioè, infatti ha tanti pulsanti però eh, una per esempio era... <ride> eh, sì esatto anche il... però era comodo perché per esempio ti permetteva anche di navigare nel menu senza andare a toccare Giust- la, giustamente la, la <ride> e quindi insomma da, ho visto che questo ha meno pulsanti quindi so se con meno funzioni, però ci sono alcune cose interessanti, che per esempio il fatto di poter passare da video, da buttare video in modalità fotografica con un, uno switch, quindi insomma vedremo. Quello che dici tu si chiama RMT DSLR2. Esatto, bravo, quello lì. Ah, quindi Invece è per questa... le reflex. Le, sì, L'SLT. Nell'epoca delle reflex poi diventate SLT, invece questo nuovo si chiama RMT P1BT. Quindi eh, è il primo, il più uno, il primo di una, di una nuova gamma, diciamo, di, di accessori. Eh, sicuramente molto più riuscito, sembra quasi il telecomando di un Apple TV, eh, molto semplice, ma dovrebbe arrivare più facilmente al dunque, come giustamente diceva Mattia. Allora, la seconda novità, dicevo, il termine INO non si addice tanto, perché è un 135 mm f1.8, peraltro della bellissima serie GM, e che gli devi dire a questo obiettivo? Cioè, semplicemente lo vorresti comprare. Che c'ha ancora... Devi il... cacciare la grana. No, la grana io, di... io una cosa gliela devo dire. C'ha ancora eh. l'adattatore incorporato pure questo. Boh, ma quelli sono tutti così. Io ormai mi sono, mi sono rassegnato. Vabbè, allora, tu considera due cose. Comunque, Sony ha già di suo uh, un attacco piccolo, diciamo, no? della, della baionetta. Quindi secondo me diventa anche un po' un'esigenza perché deve, devono attaccarsi lì e quindi l'inizio deve stare per forza in quel modo eh, però poi per convogliare tutta quella luce su quello spazietto hanno bisogno di lenti più grandi perché poi comunque sono sempre full frame e quindi si crea sta formula allora, questa è una, una riflessione che stavo tirando, portando avanti negli ultimi periodi tra una puntata e l'altra in effetti, secondo me, diciamo, il vero problema non è tanto Sony con questo tipo di soluzione, perché, dicevo, secondo me qua c'è una parte anche di vincolo proprio ottico. 
ma anche i produttori tipo Tamron, Tokina, eccetera, quando fanno, o Sigma, ecco, ecco Sigma è l'esempio per, perfetto, che in realtà sì, quelli hanno effettivamente l'obiettivo per Reflex con l'adattatore integrato, cioè quello è, è palese, <ride> insomma, che c'è quello spazio in più. Anche perché eh, i componenti ottici sono quelli, per cui è l'unico modo per il momento per, per farli funzionare. Vabbè, comunque, tornando in canna, obiettivo micidiale, io mi sono perso leggendo dei, dei due, no, aspetta, dei quattro motori lineari XD divisi in due gruppi di fuoco direct drive, silent qualcosa, SSM, non mi ricordo qual è la, 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 il corrispettivo dell'acronimo, ma insomma... Cioè, ti fa capire che fa paura dal punto di vista della, della messa a fuoco e in effetti gli obiettivi GM si distaccano comunque per la messa a fuoco mette tu sicuramente lo puoi confermare ancora meglio di me rispetto agli obiettivi anche gli stessi Sony della linea tradizionale non hanno la stessa velocità di messa a fuoco dei G Master eh, dipende nel senso che in realtà ne ho, non, ne ho, non li ho provati tutti però per esempio l'85 e 4 non era tutto sto fulmine Uh, però insomma un 8524 ci può anche stare per, per altri motivi 72... Beh, così come l'8518 in realtà è molto veloce per esempio sì, sì. Eh, 7208 sì, veloce eh, ma non, non straordinario non mi aveva impressionato però fa il suo dovere e poi cosa c'era 247028 quello sì però diciamo non mi hanno, fino adesso non mi hanno mai impressionato per la velocità di messa a fuoco ecco. però fanno il loro dovere Sai che ho visto un video invece in cui si confrontava il 2470 GM con il mio Tamron 2875 che le prendeva di bruttissimo rispetto al G Master ma soprattutto si vedeva che il G Master cioè premevi e faceva a fuoco, a fuoco. Cioè, praticamente mentre tu premevi era già a fuoco, pauroso. No, no, beh, effettivamente sono, sono veloci, però rispetto ad alcuni altri obiettivi anche moderni di Sony, cioè moderni nel senso degli ultimi tempi, comunque non ho mai trovato una differenza così abissale. Poi forse ci vuole anche l'esempio specifico per, per, per notare le differenze. Tipo questo con quattro tipo motori questo, lineari XD di questo gruppo. Mi fa, mi fa ridere, questo sembra una di quelle presentazioni, di quei titoli di Amazon tradotti dal, dal cinese, c'è scritto delle super cazzole incomprensibili. Invece questa, <ride> e questa è vera. Vabbè, comunque, obiettivo da 1.900 dollari, chissà quanto arriverà in Italia, forse sopra i 2.000, beh, però, Max, c'è il Sigma, specifiche simili, che è un obiettivo comunque meraviglioso, a parte il fatto di avere l'adattatore alla fine, <ride> eh, che comunque si trova su 1.300 euro, e un po' gli dà filo da torcere probabilmente a questo Sony, no? Sicuramente, però questo è il quadrimotore, insomma, vuoi mettere. E comunque... è un 4x4 <ride> sì. cioè vuoi mettere la messa a fuoco 4x4 deve essere super figa no vabbè ovviamente Sigma ha la sua linea che dà del filo da torcere praticamente a tutti e non si può non tenerne conto purtroppo eh, ultimamente la diffusione di questa linea ha riportato in auge alcuni problemi che io non ho mai avuto nemmeno con la vecchia Sigma però c'è gente che dichiara di avere back focus con il 35 mm 1.8 eh, scusami 1.4 di sigma eccetera eccetera quindi eh, i 600 euro e passa di differenza che, che ci saranno molto probabilmente comunque l'affezionato del marchio cercherà di, di, di fare pandan fotocamera e obiettivo soprattutto su queste serie molto costose io... Vabbè, diciamo che ti, devo, ti, scusa, ti, ti interrompo per uh, introdurre comunque una piccola riflessione che giustamente queste cose che ti hanno riferito probabilmente sono fotografi Canon e Nikon 
sul reflex perché ne parlavamo anche fuori dai microfoni in passato in realtà sulle mirrorless visto che stiamo parlando di Sony il problema del front focus back focus non esiste mm. perché i pixel stanno sullo stesso piano del sensore eh sì. pixel AF quindi non c'è il rischio insomma come <ride> nelle reflex che siano malinterpretati diciamo. sì, sì, sì 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 effettivamente uno dei tanti vantaggi delle mirrorless Prima o poi ne parleremo, insomma, di questa cosa. Che le, le, sai, ho visto il futuro, ci sono dei mirrorless, quindi... <ride> <ride> e che stavo a dire? Eh, vabbè, un mucchio di fesserie, fate finta che le ho dette, dai. <ride> vabbè, ce le, dice, ce le dice Matt, vai, qualche fesseria su questo obiettivo? Ma, guarda, eh, in realtà non so neanche cosa dire su questo obiettivo, nel senso che eh, so che il 135 8 la versione per l'attacco A, quindi le, le, le DSLR slash DSLT di Sony, è fra gli obiettivi più venerati le, dai sonisti, uh, che tra l'altro mi sembra un 135.8 fatto in collaborazione con Zeiss, e quindi insomma questa è un po' la versione mirrorless che in tanti aspettavano, in cui però Zeiss non c'è, perché ormai Sony è diventata grande, gli obiettivi fighi li sa fare da sola, cioè, e... G-Master ormai G-Master eh, il potere di Grayskull esatto <ride> quindi il, col potere del Grandmaster Master eh, è sicuramente un bel obiettivo a me il 135 come focale non mi fa impazzire però in effetti è una focale interessante eh, non solo per i tratti ma magari comunque un piccolo tele anche per fare qualche altro qualche tipo di lavoro quindi può essere anche un, un prodotto abbastanza versatile e certo Comunque 1900 dollari, insomma, non sono pochi, ecco. Eh, detto questo, io ho provato il 105.14 di Sigma, eh, che è probabilmente grosso il doppio, se no il triplo di questo Magari qua. Il Bokemaster. Il Bokemaster, che effettivamente è impressionante, però è veramente impressionante proprio anche fisicamente, nel senso che la Mirole Sony sparisce dietro all'obiettivo, non la vedi più. Vabbè, quella Se sparisce che... pure dietro un pancake. Cioè... <ride> eh, vabbè, adesso un pancake no, però insomma... Eh, comunque, no, no, va bene. intendeva no, quello però... della mulino bianco, non... <ride> Io non ho mai avuto un certo Antonio Banderas. Minuti, lo devo ammettere, cioè... No. Molto, penso che milioni di obiettivi di tutti i tipi ma il 135 mai ho avuto io... il 100, i 105 i 150 il 135 mai io ho mai avuto un mai. 135 super particolare della Canon che adesso eh, non ricordo bene come si chiama la sigla ah sì, era il 135 1.8 soft focus che ah un... sì, sì, me lo ricordo. <ride> è un obiettivo anni 80 <ride> che è fantastico. Perché... <ride> no, era terribile. Era terribile. <ride> perché l'ho dovuto togliere per disperazione, perché l- quell'obiettivo e la nitidezza erano proprio due cose completamente agli opposti. Però negli anni 80 faceva molto figo quell'effetto là. E... Beh, io l'ho comprato negli anni 2000, comunque sia. Quindi... <ride> no, per dire... Vent'anni eh, dopo. A quei tempi c'era per esempio il Nikon, il 135mm F2D, che invece, se ricordo bene, era, era molto buono eh, rispetto a questo Canon che era proprio fuffa. Cioè... No, no, però c'era anche il 135 normale, solo che io ho comprato il Soft Focus perché costava poco. <ride> 
Sì, quello non era il, come adesso che fanno gli obiettivi che costano ancora di più, no? Perché hanno funzioni <ride> per il loro che no, quello non è che era una cosa in più il software. No, no, quello cioè, aveva... faceva schifo lui. <ride> il vetro <ride> graffiato, praticamente. Cioè, tutti i vetri graffiati li mettevano dentro quell'obiettivo là e te lo vendevano come soft focus. In realtà que- quello non ce l'aveva proprio la nitidezza, era tutto impastato. Però era magari le signore anziane di... <ride> Di, eh, negli anni 80 uno a 45-50 anni era già anziano quindi già eh, vedeva il viso tutto bello liscio tutto bello allisciato dice madonna come sei bravo e... <ride> <ride> Vabbè, quindi prima dell'effetto Instagram o sì, 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 era l'effetto c'era bellezza il, prima c'era dell'effetto c'era l'obiettivo Canon giustamente quindi tu lo usavi quando c'era una che ti chiedeva la fototessera ma era brutta come la morte tu sì, la che poi io, io parlo di anni 80 ma sono 83 quindi cioè, non, non, non ero proprio avvezzo alla fotografia insomma immagino immagino allora ehm, arriviamo un po' a parlare di un argomento che diciamo potenzialmente anche questo è molto vasto eh, però essendo contemporaneo va sicuramente un po' approfondito eh, qualche ormai settimana fa Mattia aveva trovato questa bella infografica del CIPA eh, che ovviamente ricorderete insomma il consorzio che poi non mi ricordo mai cos'è Camera Imaging Product, sì. As- Product Association una roba del genere eh, insomma, pre- pre- che... press credo perché è un'associazione eh. di, di giornalisti scusa e però questo eh, è vai. di Lensvid che è un sito che fa test basato sui dati di CIPA però non è un grafico CIPA sì, 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 chiarissimo. Cioè, i dati sono Scusa, suoi, loro sì, esatto. li, hanno, li hanno abbelliti, diciamo, per renderli un po' più Non è un grafico della cippa. Questa dove la cippa, no, 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 non la cippa. <ride> io, io mi ero stato zitto, però... <ride> eh, non ho resistito, effetti. Comunque, cippa, sì, sono quelli che danno anche i rating I ufficiali dei, sì, sì, sì. Uh, per I la fan, durata della batteria ma forse hanno così. smesso di farli perché io da un po' che non ne parlo no, no, fra, fra un po', no, fra un sicuramente li fan dovremmo fare eh, la puntata dei, degli Oscar dei c- della, della cippa la, la, la puntata della cippa abbiamo già il titolo bellissimo il titolo perfetto <ride> No, vabbè, perché poi alla fine questi premi li danno praticamente a tutte le fotocamere di quell'anno e se quella fotocamera gliela devono dare comunque la, la premiazione, si inventano anche dei premi nuovi, certe volte. Vabbè, allora, torniamo a questa infografica basata sui eh, dati del, del CIPA. Qua sono stati raggruppati in diverse aree, poi ovviamente l'infografica la troverete nelle note dell'episodio e se la mh, guardate mentre ci ascoltate sicuramente sarà più comprensibile quel discorso che faremo, ma cercheremo comunque di non entrare proprio nel dettaglio e di descrivere il tutto in maniera abbastanza chiara. Eh, ci sono diciamo, diversi andamenti che si possono verificare eh, in questo grafico perché eh, sono stati presi ad esempio anche i, eh, i dati, eh, i classici year to year come diavolo si chiamano, quindi quelli da anno ad anno. Eh, per esempio per la vendita eh, delle, eh, delle fotocamere o degli obiettivi addirittura è stato considerato un arco temporale di 8 anni, questo ovviamente ti dà un'idea abbastanza eh, ampia insomma, del, di come sono cambiate le cose. Eh, guardando questi dati, ora questo lo devo dire, si possono eh, tirare conclusioni e discutere all'infinito perché si può notare il picco uh, delle, delle fotocamere, è stato nel 2010, poi però c'è stato un picco nel 2012 degli obiettivi mentre scendevano le fotocamere, cioè si possono tirare fuori dei pipponi incredibili ragionando su queste cose, però in generale quello che si nota è che eh, bene o male il mercato fotografico, questo ormai lo sappiamo, è andato progressivamente in declino, ma, e qui chiedo anche un vostro, un vostro intervento al riguardo, 
mi sembra di poter dire che poi alla fine le fotocamere che contano, diciamo, le fotocamere dei fotografi, in realtà poi non sono scese così tanto dal punto di vista numerico, nel senso che quello che ha avuto un calo drammatico dal 2010 in poi eh, è stato il mercato che ovviamente è sparito in seguito alla diffusione e al miglioramento delle fotocamere e degli smartphone, ovvero quello delle compatte che è stato, diciamo, si è ridotto tantissimo nel corso degli anni e, e ci ha dato la, la possibilità, se vogliamo dire così, eh, di scendere come numero di fotocamere vendute, ma bene o male mantenere un'ottima quantità di venduto per quanto riguarda le fotocamere diciamo, a lenti intercambiabili. Per dire, c'è un, un grafico che fa questo confronto dal 2010 al 2018, eh, c'erano fotocamere a lenti, lente fisse, diciamo, mediamente sono le compatte, eh, possono essere anche le bridge, ma insomma quel segmento lì, eh, erano, che vedo qui, 100, che sono unità, le sono 100 milioni per caso, questo rosso in alto a destra, voi che lo state no, guardando. Non c'è l'unità di 108. misura. Eh, non c'è l'unità di misura, diciamo che io ipotizzo milioni, poi magari Cadusia sono milioni, sì, eh. milioni. Comunque diciamo 108 milioni, ecco. Siamo partiti da un 2010 in cui c'erano 12 milioni e 9 di DSLR e mirrorless e 108 milioni di fotocamere compatte. Vi ripeto, come compatte io intendo tutto quello che è a lenti non intercambiabili. Siamo arrivati nel 2018 con 10.008 eh, DSLR e mirrorless, quindi 10 milioni sono calati di un, 10 milioni e 8 scusate sto perdendo il lume della ragione. Comunque sono calate di 2 milioni di unità che bene o male mi sembra di poter dire che non è una grande crisi no? per il mercato riferito alle fotografie professionale, chiamiamola così, eh, mentre le compatte sono scese da 108 milioni a 8 milioni, cioè si Hanno sono mangiati 100, 100 milioni. <ride> <ride> cioè, eh, questa secondo me è una prima riflessione importante no? su, sì. su come è cambiato il mercato, a prescindere da DSLR e mirrorless eh, c'è questo grandissimo cambiamento che eh, poi è stato... Il, una mazzata per i produttori perché Mattia quanti erano forse tutti i produttori campavano sulle compatte all'epoca sì beh credo di sì perché comunque poi pensa a quanti modelli di compatte c'erano eh, con diversi prezzi lo zoom che zoomava di più e quello che è ormai di quelle è rimasto due o tre che vanno sott'acqua che cercano ancora di vendere, oppure hai le mega bridge col super obiettivo 600 mm equivalente, che poi costano anche poi 1.500-2.000 euro, eh, che quindi anche quelli sono poi prodotti di nicchia, però sì, cioè io mi ricordo che, eh, insomma anche solo sei anni fa, comunque anche andavi in qualsiasi media world, qualsiasi eh, superstore di elettronica, e la maggior, cioè, vedevi tutte queste compatte di, di qualsiasi... Di, di qualsiasi forma e dimensione poi avevi un, uno spazio un po' più piccolo per, per le reflex i modelli che sembravano più professionali tutto quello è sparito per cui ovviamente oggi c'è sicuramente per, per tutti questi produttori è stato un, un bel colpo comunque perché perdere eh, 100 milioni di eh, fotocamere prodotte eh, una, una parte del genere comunque tanto quindi sicuramente anche perché i miei codi di compatti costavano anche magari 250 euro, quindi erano anche prodotti che vendevano facilmente. Anche meno, 70. Anche meno. Oggi se guardi eh, tutti i produttori, in realtà si stanno pian piano allontanando anche dai prodotti entry level, perché comunque gli sforzi adesso sono tutti eh, 
eh, orientati verso i prodotti di fascia media e di fascia alta. Eh, ci sono ancora ovviamente i prodotti entry level, però pian piano stanno, stanno diminuendo in quantità e insomma, anche diver- diversificazione. E potrebbe essere che fra cinque anni i prodotti entry level saranno quasi del tutto spariti oppure saranno veramente di conti proprio su, su, sul palmo di una mano quindi questo è interessante vuol dire che comunque il mercato fotografico per quanto riguarda eh, i fotocamera obiettivi si sta veramente spostando cioè stare solo la parte diciamo amatoriale appassionata slash professionale sta, sta rimanendo in piedi Uh, quindi eh, insomma non, non, non stiamo scoprendo nulla di nuovo perché già un po' eh, ne avevamo anche parlato altre volte però è interessante vedere questi grafici perché ti fa vedere questa caduta netta di tutte le macchine prodotte per anno e in effetti è, cioè, per, per, per produttori e case che ovviamente basano una fetta del loro introito su questo, su questo segmento qua è comunque una caduta non da poco eh sì, è una mazzata bella, bella grossa perché in effetti uh, questo aumento comunque eh, di prezzo eh, è, è diciamo anche correlato al fatto stesso che bene o male se la compatta non te la compri perché usi lo smartphone, se poi vuoi la fotocamera giustamente cerchi quella, quel qualcosa in più che sia effettivamente visibile che poi oggi è sempre più complicato da far capire questo di più a chi non è diciamo avvezzo alla fotografia perché eh, vedono il il telefonino, lo chiamo appositamente così, eh, che fa le foto a 48 megapixel con il video a 4k a 60 fotogrammi al secondo e poi vedono che ne so una C100 Mark II che non ha né il 4k né eh, il, il come si chiama lui? né risoluzioni diciamo quindi elevate eccetera eccetera eh, però costa eh, oltre 3.000 euro quindi c'è un motivo ecco per cui costa oltre 3.000 euro però non è facile da, da spiegare a chi diciamo guarda semplicemente i numeri no? eh, però c'è un, un discorso che secondo me anche eh, forse che va considerato in prospettiva Max perché se alla fine eh, diciamo le aziende per continuare ad innovare devono avere degli introiti e se gli si, gli si, è, sta, gli si è praticamente tolto da sotto il sederino questo bel cuscinone comodo delle compatte e loro devono continuare però a innovare quindi devono fare ricerca e sviluppo devono investire eh, oltre al discorso che la fotocamera che costa di più e arriva perché il mercato diciamo è più evoluto oggi o meglio più selezionato diventa anche forse una necessità per loro perché devono fare cassa per continuare ad innovare eh sì ma d'altronde vediamo che i prezzi delle, delle fotocamere diciamo entry level non sono così bassi come, come lo erano delle reflex entry level per esempio se, se guardiamo al mercato mirrorless per esempio per assurdo ha ancora adesso una canon 4000D costa 299 euro in kit quando con volendo una mirrorless entry level devi spendere comunque almeno 500 euro che sono un bel 200 euro in più quei soldi lì credo che possano essere reinvestiti in ricerca e sviluppo non perché effettivamente la mirrorless costi di più rispetto a una reflex ma perché devono anche far fronte a questa diminuzione di vendite perché il mercato si è spostato 
E... No, veramente sulle mirrorless mi dovrebbero fare lo sconto perché c'è lo specchio. Che ci manca lo specchio. <ride> cioè, sì. Mi dovrebbero fare un bello sconto. Quanto costerà quello specchietto? Eh, eh? Non lo e il so, meccanismo eh, costerà... che lo solleva? Ne vogliamo parlare. Que- que- quei 32 centesimi probabilmente <ride> ci costa. Quindi ma- magari il-, il virgola 99 te lo possono abbonare. No, però effettivamente il, il problema c'è. Potrebbero cercare di fare qualche partnership con, con i produttori di telefoni perché sarebbe davvero interessante prendere questo grafico che solo noi stiamo guardando, però tanto ve lo mettiamo nelle note della puntata, vi mettete col grafico sul vostro telefonino e guardate quello che stiamo guardando anche noi. Dicevo quindi sarebbe interessante paragonare questa caduta impicchiata del, del settore delle compatte, le chiamiamo così, con i numeri provenienti invece dai cameraphone, dagli smartphone che fanno le fotografie. Perché dobbiamo ricordare che da, qua, da circa il 2010 che uscì l'iPhone 4, ehm, e il, l'iPhone è la fotocamera più utilizzata su Flickr. È, ok che Flickr non è più nulla ormai il ma problema comunque... è che Fickler non è il più utilizzato eh, sì, <ride> sì e, e quello stavo arrivando però comunque ci dà un'idea di, di quello che è io credo che i, i numeri su Instagram siano addirittura più, più spietati comunque sia effettivamente sarebbe interessante paragonare questi due grafici anche se non credo ci siano, però insomma per renderci conto che effettivamente, come diceva Maurizio, eh, col fatto che abbiamo una fotocamera sempre con noi e che negli ultimi anni sta avendo delle evoluzioni software tali da consentire immagini praticamente perfette per chiunque sappia premere un pulsante su uno schermo, di sicuro non aiuta insomma... il mercato delle delle fotocamere compatte io credo che anche questo argomento sia davvero molto bello è quello che hai appena introdotto perché il discorso degli smartphone in effetti ci porta a vedere la fotografia in modo completamente diverso cioè noi con la fotocamera siamo abituati alla fotografia che viene fuori essenzialmente dall'obiettivo e il sensore certo il processore è importante però siamo abituati a ragionare dal punto di vista ovviamente della qualità non sto parlando della componente artistica della foto Eh, però questi due elementi diciamo che sono di per sé quasi sufficienti a capire quanto può essere buona ripeto dal punto di vista tecnico Mm una fotografia con una fotocamera tradizionale mentre sugli smartphone in realtà questa cosa non interessa per niente nel senso che Uh, il sensore, eh, ovviamente, visto che punta nei megapixel, la questione di eh, gestire la luce sulla dimensione del pixel e cercare di avere la migliore qualità piuttosto che l'alta risoluzione farlocca non serve più, cioè non, non è una riflessione che interessa al mercato e quindi di conseguenza ai produttori. Eh, di contro però eh, vediamo che eh, grazie invece alla predominanza dell'intelligenza artificiale di cui parlava prima, Max, praticamente tu prendi un telefono come il Pixel con una sola fotocamera, premi davvero un tasto e tu vedi una foto che, che non ci credi che l'ha fatto no. uno smartphone, perché effettivamente quello non è, la fo- non è il risultato della singola fotografia fatta con il sensore e quella specie di ottica che hanno lì davanti. 
ma è una, quella parte è solo diciamo forse il 10% quella foto non l'hai fatta tu tu, no, tu mi ascolti quella tu foto quella non l'hai fatta, non fatta. <ride> è vero quella è l'ha vero, fatta perché... Google <ride> è così no è così perché in realtà eh, ti ripeto si sposta completamente la percentuale di rapporto tra la parte hardware intesa dal punto di vista diciamo ottica proprio e di, sensore di ferramenta dalla proprio. parte scusa proprio di ferramenta proprio hardware sì, 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 in quel senso, si scollega completamente dalla qualità del risultato, perché sì. poi c'è di mezzo intelligenza artificiale, machine learning e tutte queste belle parole che ormai ci piacciono tanto, che trasformano una fotogra- la pressione di un tasto in una cosa che in realtà è scatto 10 fotografie, prendo le porzioni meglio riuscite, scarto quelle mosse, è vero di capire dove maschero, ci sono gli occhi aperti, metto ti quello. apro, maschero, contrasto, eh? alla fine tu vedi questa foto, ma non è la fotografia che è uscita fuori, cioè se tu potessi vedere quello che... Quello che realmente sai fare, cioè, è, cioè, se è tu veramente <ride> potessi vedere quello che vedono questi occhi, eh, no, io ho un, ade- un aneddoto così, simpatico per quanto riguarda questa cosa, perché... Ovviamente lavorando a stretto contatto con, con la gente, con 2G, eh, ti capita di vederne di ogni e di tutti i colori. Ho una cliente a cui ho fatto un primo battesimo qualche anno fa e a cui ho fatto un secondo battesimo perché eh, ha avuto un altro figlio. E niente, già nel, nel primo caso io ovviamente mi presento per fare le foto, con eh, le, foto le classiche foto con la torta. Eh, faccio le mie belle foto a cavalletto tutto perfetto gliele faccio vedere e la cliente mi storce il naso mi, mi, mi guarda storto mi dice eh, ma la torta non si vede eh, e io spendo migliaia di euro per avere un po' di profondità di campo ristretta e tu mi dici che la torta non si vede eh, ma, ma non si vede io la voglio vedere eh, mia figlia ha fatto la foto col telefonino e, e, la, e la torta si vede e ho capito che la torta si vede col telefonino C- come te lo spiego io tutto il principio su cui si fonda <ride> la fotografia Fam- fammi capire allora non devi spiegare devi mettere F22 30 flash Sì, eh, ma, 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 la questione è appunto io per riprodurre un, un risultato uh, come la foto del telefonino devo scattare a F12, a F11, F16, un qualcosa di assurdo perché io per scattare a F16 devo illuminare come uno stadio, cioè, de- devo fare una cosa assurda perché ovviamente non posso scattare a un quinto di secondo, voi vi, vi muovete ogni 3x2, non ho il machine learning sulla mia Canon <ride> e-, e-, e quindi c- cioè, ho i miei limiti fisici che sono quelli ovviamente poi santo lightroom abbassa un po la luminosità aumenta a dismisura la nitidezza maschera quello quell'altro però io ci ho messo 60 anni per fare sta foto insomma eh, pure perché Ma infatti tu ormai queste foto falle col cellulare così sono così contento eh sì però, so però, però sono scontento per io perché mi fa cagare eh, questa so. cosa qua e, e niente insomma per dire questa cosa qua peggio ancora adesso che hanno introdotto quel fantastico elemento che è la fotografia al buio di google che tu uh, scatti in un ambiente senza luce e ti ritrovi ma- Manhattan una, una cosa sì, assurda è, è una funzione che Manhattan nella foto sì, 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 da, sì, da sì. google maps è, è una fo- funzione assurda 
che sì, sì, io ce l'ho, ce l'ho sul pixel anche eh. il, due, il vecchio 2 ma eh, effettivamente fa paura questa eh. cosa cioè, tu fai una foto oh. nel buio e riesce soprattutto non solo a vedere ma riesce pure a ricostruire i colori eh. con il ah. machine learning ma, cioè, ma, pazzesco pazzesco, pazzesco. Eh, eh, sostituitemi mandatemi in pensione alle canarie io sono contento non è che sono so scontento mi farò le fotografie alle palme tranquilli <ride> allora io volevo sentire un po' Mattia eh, in generale su questo discorso della, dell'infografica eh, ma poi anche su questa questione che abbiamo sollevato adesso io e Max e che te la, te la ripropongo ora in maniera più, più, con, più con, compatta diciamo in modo tale da uh, avere un tuo feedback uh, sull'argomento cioè in sostanza quello che stiamo dicendo io e Max no? eh, è che in, ad oggi con il, la, lo smartphone è molto più facile fare una foto bella e questo vabbè è chiaro ma soprattutto siccome la parte diciamo eh, di, che, che realizzano direttamente i produttori di, di telefonini e quindi eh, il machine learning, l'intelligenza artificiale il fatto che riescono a capire in automatico che tipo di foto vuoi fare come deve essere la messa a fuoco a simulare in maniera attualmente abbastanza approssimativa il bokeh ma chissà tra qualche anno se non riusciranno invece a riprodurlo in, mo- in maniera molto fedele e, e quindi c- c'è questa situazione per cui eh, noi abbiamo sempre detto e giustamente sempre detto che lo smartphone per quanto possa migliorare fi- dal punto di vista ottico dal punto di vista qualitativo del sensore non potrà mai essere comparato ad una fotocamera cioè quel risultato che ti dà la fotocamera mai lo potrai ottenere con uno smartphone dicevamo ma siamo sicuri che quella parte che manca alla ferraglia, alla ferramenta, eh, piano piano non si riuscirà a, a completamente simulare con uh, intelligenze artificiali e con il miglioramento quindi degli algoritmi, dei processori, eccetera, eccetera? Che ne pensi? Ma io penso di sì, anzi io penso che la fotografia ormai dal punto di vista tecnico stia andando in quella direzione lì. Uh, l'intelligenza artificiale come detto voi che prende sempre più pieno, piede o per uh, diciamo uh, sovvenire ai de- 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 limiti de- della macchina stessa come lo smartphone che ha un sensore piccolo che ha un obiettivo piccolo che non può sfocare come un- una reflex full frame eccetera eccetera ma anche uh, di recente su alcuni prodotti di cui abbiamo par- parlato nei puntati precedenti questo termine di intelligenza artificiale comincia a, a comparire nei, nei comunicati stampa perché anche lì viene usato per certe cose, può essere l'autofocus, può essere alcune altre funzioni, per cui eh, pian piano questa cosa qua si sta spargendo su tutti i prodotti, però la chiave secondo me, quello che avete detto voi, c'è eh, ad oggi è più facile fare una foto con uno smartphone, questo è vero, e, e quindi per tutte le persone a cui non sono interessate alla fotografia eh, da un punto di vista più o tecnico, nel senso capire come funziona la fotocamera, il, il, il vantaggio, comunque tutto il mondo che ti si apre con le diverse focali, eccetera, eccetera, o la passione per la fotografia intesa come arte, a tutte le altre persone che rappresentano proprio probabilmente un 80% del, del, della popolazione attuale sul pianeta Terra, la, il fatto di poter fare una foto che sembra bella, poi magari se vai a analizzare in dettaglio comunque l'intelligenza artificiale, intanto ti crea alcuni artefatti, alcune cose che non vanno bene, insomma come anche la, 
la simulazione della, della profondità di campo con gli iPhone che ogni tanto poi un capello sparisce, un orecchino sparisce, insomma queste cose qua. Però quando lo vedi sul, sul telefonino sembra bella e poi cosa fai una volta che è scattata? La mandi su WhatsApp, la condividi su Facebook la, e, e poi finisci lì. Cioè oggi le fotografie hanno un ciclo anche più, molto più rapido. Uh, scatti la foto, la condividi e poi si va a perdere nei, nel, nei meandri, nel, nel, nelle giungle di, di fotografie che abbiamo sui social, eccetera, eccetera. Tant'è che molte, secondo me, non pensano neanche al backup, non pensano neanche a magari a stampare alcune di queste foto per tenersele negli album, eccetera. Se non, qualche anno fa uno dei manager di Google aveva detto stampate le foto che volete conservare perché comunque alla fine per quanto è vero che puoi avere un hard disk di backup a casa poi hai il backup sul cloud su qualche server però comunque eh, non, è, non è mai garantito il 100% poi è vero che puoi avere un incendio in casa e ti si brucia l'album di famiglia però e che sfiga eh beh può capitare però voglio dire non, ehm, oggi le, le foto vengono consumate in un attimo e se non c'è Facebook che poi un anno dopo ci ricorda dei momenti passati e ci invita a condividerla di nuovo probabilmente noi ce li dimentichiamo cioè non ci viene raramente ci viene forse istintivo di andarsi a riguardare delle foto scattate un anno prima anche perché ormai ne abbiamo tantissime per cui ormai la fotografia per tanti è diventata quella cioè è scatto un momento una cosa che voglio condividere che spesso è anche una roba banale cioè la gente ormai fotografa il piatto che sta mangiando cioè una delle cose più noiose che, che si può vedere oggi sui social no? cioè ti stai mangiando la salsiccia con quello sei al McDonald's eh, che figo notizione aspetta che fe- mi fermo Senti, un attimo ti devo dire per che analizzare. però è noioso finché non guardi le foto di quello che si mangia Max <ride> lì <ride> no, è tutt'altro che noioso ti Hashtag viene il colesterolo food, solo food a guardare eh, no bene però è un esempio che è andato però diciamo che oggi la fotografia è questo, cioè si condivide tante cose eh, che per la persona magari sono importanti, ma che a, a, di, di fronte alla quantità di condivisione diventa ovviamente banale e poi soprattutto si consuma subito. Cioè una volta facevi la foto, portavi il rullino dal fotografo, aspettavi una settimana o qualche giorno quello che era, le foto erano pronte, poi le mettevi nell'album, poi la sera la guardavi con la famiglia, poi lo mettevi nel cassetto su, su, sulla libreria, quello che è, e dopo qualche... poi arrivavano i parenti, ritirare fuori l'album, facevi vedere le foto. Oggi queste cose succede, ma succede molto più rapidamente e immediatamente. E c- ovviamente non lo dico anche solo in maniera negativa, eh, perché oggi per esempio quello mi permette di condividere cose con mia mamma che abita in un altro paese, mio papà che abita in un altro paese, che vedo magari una volta l'anno solo. Quindi c'è anche tanto vantaggio, però eh, e quello è diventato la cosa importante, per cui alla fine il che obiettivo, il fatto che apre 1 e 4 e il G Master è quello e quell'altro... Eh, non è più importante, cioè non, è, non vale niente in confronto a tutto il resto. E quindi è, penso che col, col discorso del, 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 del software e dell'intelligenza artificiale si arriveranno delle cose fantascientifiche, cioè siamo, e siamo già in fantascienza adesso. Mi ricordavo, non so se l'anno scorso, due anni fa, un demo di, di Photoshop al, all'incontro che fa annualmente Adobe, dove faceva vedere come facevano passare delle foto dal giorno alla notte e viceversa tutto ovviamente eh, eh, arti- intelligenza artificiale 
e sembravano veramente, cioè, sembrava veramente che fosse stata scattata di giorno e di notte. Poi invece era la stessa foto che il software convertiva, ma con tutte le luci nei, 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 nei building, cioè nel, nel, nelle case, le, le, mm. le, su, sulla strada, i lampioni, le, i fari delle macchine, cioè tutto veniva pazzesco. convertito, pazzesco, e, e quindi e chissà cosa hanno questi qua nel loro laboratorio, perché noi adesso parliamo del Google Pixel, parliamo di quello, ma chissà, chissà su che cosa stanno lavorando, cioè io mi immagino un domani la possibilità di scattare una foto e di inserirci dentro, un, che ne so, un grattacielo, se vuoi inserirci un grattacielo e sembra che sia veramente lì, cioè... Quindi è abbastanza impressionante, quindi c'è stato proprio un cambiamento di, di forma fondamentalmente, come la foto viene creata, come dicevi prima, non è più una questione di la luce che entra ne, nel, nell'obiettivo e tocca il sensore, cioè quello ormai sta diventando un, un 5%, quindi su quello è stato, forse il cambiamento più importante è proprio questo. Ma la questione... Voi non lo potete sapere, no. scusa Max, dovevo solo dire una cosa di un attimo, ma mentre parlava Mattia io facevo sempre sì, sì con la testa, <ride> cioè, <ride> co- ho condiviso ogni singola parola e tra l'altro pensavo proprio al fatto che le fotografie in effetti adesso hanno proprio perso quella utilità, non so, mi viene in mente un termine di, di economia, utilità ripetuta, cioè nel senso oggi fai una foto ed è quasi usa e getta, cioè poi alla fine chi cacchio la riva a ripescare, cioè una volta nella vita andrai a ripescare quella foto che hai fatto col cellulare tre mesi fa in quella data occasione, e invece effettivamente quello che diceva Mattia, i percorsi insomma che faceva la fotografia quando la attendevi poi la vedevi, magari te la stampavi e la incorniciavi, erano completamente diversi, cioè quella foto era, era una ma ti rendeva quanto cento diciamo di quelle attuali. Max scusa che ti ho interrotto. No, no, figurati, il discorso è talmente tanto vasto che eh, mi viene da chiedermi allora è il tempo la determinante eh, fra quello che facciamo noi, ovvero fare fotografia e lo scatto casual? Cioè perché effettivamente oggettivamente eh, messi davanti a due foto una fatta da un professionista una fatta da un cialtrone che che c'ha l'ultimo ritrovato della tecnologia e che magari a culo si è ritrovato in una situazione assurda e manco voleva fotografare quello ma ha sbagliato e e però tu ti ti mettono di fronte a queste due foto tu veramente vuoi sapere come sono state fatte? Cioè la, la questione è, la tecnica sì, ha sempre contato poco, però adesso conta addirittura di meno, cioè mh, non so se, se riesco a spiegare questa mia perplessità, perché effettivamente una bella foto resta e sarà sempre una bella foto. Quindi come diceva Mattia, è il tempo... Eh, il tempo che, che ci impieghiamo nel consumarla, che... che che ne determina il valore o no? Ma sicuramente eh sì, è interessante. Sì, anche sì, è vero anche poi questo. è chiaro che la tecnica comunque serve ancora, eh, però eh, soprattutto in certi ambiti, che ne so, fotografo di matrimonio che usa i flash eh, piuttosto che sì, fotografo sì. naturalista, tutto quanto. Quindi ovviamente ci sono sicuramente certi... Ehm, eh, certi campi in cui la tecnica fa la differenza. Eh, sicuramente è difficile eh, e in certe occasioni diventa anche più difficile 
riuscire a vendere la tecnica, la nostra tecnica in quanto fotografo professionista, di fronte a poi persone che magari da un lato, vabbè, poi qua si un altro mondo, quindi non ci vado, non, non ci vado dentro più di tanto, però comunque il discorso di budget e tutto quanto, però alla fine eh, quello che noi percepiamo anche come bella foto da un punto di vista tecnica per un cliente qualunque, può essere invece un momento che è stato catturato e alla fine se poi la foto è imperfetta, un po' di grano, una cosa dell'altra, può anche contare poco. E adesso questo, 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 questo divario si sta offuscando sempre di più per, per, per quello che abbiamo detto. Eh, in certi ambiti penso che sia anche proprio difficile, anzi mi ricordo che alcune per esempio agenzie... Uh, uh, immobiliari ormai usavano tutti gli smartphone anche perché dava un... In, un'idea dell'appartamento della villa anche più realistica rispetto al mega set fatto dal fotografo con 3000 cose che poi magari eh, abbellisce il posto anche più di quello che quello che e di occasione di, di esempi di questo ce ne sono tanti per cui eh, diventa sicuramente difficile in certe occasioni giustificare cioè giustificare eh, magari un investimento in attrezzatura eccetera poi rimane la cosa più importante rimane comunque un professionista è un professionista per mille ragioni e non solo sì. l'attrezzatura sì. uh, però le, le persone ormai più si abitano a, ad avere delle belle foto con il loro dispositivo meno si sentono la necessità di affidare a un'altra persona l'incarico Uh, se non ha, se, ovviamente a meno che non abbiano appunto conoscenze così in generale sul, sul perché un fotografo professionista è meglio e questo sicuramente si andrà a sottolineare sempre di più e quindi poi saranno, i, saranno cioè anche i fotografi si devono un po' reinventare diverse cose però è, è, in effetti è un altro cioè, volendo si allarga anche a questo discorso qua e veramente ne parliamo per, per due giorni <ride> però è, comunque è è interess- cioè, da un lato fa paura perché tu dici eh, già con tutti i difficoltà ci sono e questa è una cosa in più dall'altro per carità può anche diventare un- un'occasione per chi riesce a sfruttarlo quindi è sempre lì un po' a- in bilico come cosa per chi è completamente strano io qua degli amici qua che proprio non hanno cioè gli, gli, fai, gli metti una macchina fotografica vera davanti e non, non osano neanche toccarla perché pensano che sia chissà che cosa eh, e, e quindi per loro fanno tutto con lo smartphone e, e vedi anche i commenti eh, e vedi oh bellissima foto cioè, qua c'è un gruppo del, 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 della città in cui vivo e un sacco di gente ama fotografare il tramonto quando c'è un bel tramonto e metterlo su, uh, su condividerlo su questo gruppo su facebook e c'è chi usa cavalletto, super macchine c'è chi usa invece il telefonino magari anche un telefonino un po' vecchio tipo un iphone 4 quindi la foto oggettivamente di qualità è scadente però Comunque i commenti e i like ci sono perché non, non c'entra la foto, è il posto, è il momento a, che, a cui la gente piace, basta quello. Se poi la foto fa cagare non importa, perché comunque rappresenta un bel momento, un posto a cui la gente è affezionata. E questo è interessante perché è un parallelo molto molto interessante. Sai, cioè non, ci, ogni tanto perdi la, la cognizione di quello che del vero valore che una fotografia può avere poi ci sono anche insomma adesso questo è un esempio un po' estremo però è, ti, ti fa pensare quello sicuramente vabbè alla fine è la stessa cosa nell'epoca del, dell'analogico la differenza tra quello che poteva essere una foto fatta con una 35 mm o addirittura una medio formato e una fotografia istantanea cioè, alla fine 
eh, faceva schifo quella fotografia no? della Polaroid rispetto alla fotografia professionale Però, anzi le istantanee fine... sono tornate di moda forse no no lo so lo so <ride> per forse è... per quello anche se non era così eh, diciamo esasperata la differenza in effetti anche lì la fotografia istantanea ha avuto quel quel momento importante di successo perché comunque aveva quello che oggi ha, a differenza della fotografia tradizionale, lo smartphone, no? quindi c'è quell'immediatezza, quella cosa che potevano fare tutti e comunque la fotografia te ne fregava se, non era, se il colore era sballato e se a un certo punto era tutta buia o era, a un certo punto era tutta sfocata e sparata, però cioè, il momento l'avevi segnato e lì era quella, quella persona e via dicendo, quindi alla fine... Eh, più o meno è la stessa cosa ribaltata ai tempi moderni comunque mentre parlavi io volevo dire due cose ma me le sono dimenticate quindi Max stavi dicendo qualcosa tu? sì ma me le sono dimenticato pure, pure tu, eh, questa è l'età, è <ride> no, l'età, eh, vabbè, l'età che avanza no più che altro ah sì eh, io eh, riallacciandomi a quanto diceva Mattie eh, sul, sull'iPhone 4 e la foto di merda eh, che eh, a parte il momento perché il momento, il posto, eccetera, eccetera. C'è proprio un percepito della qualità che è è estremamente basso adesso in giro. E vado a spiegarmi perché mi piace parlare a numeri e, come ho già detto più volte, io mi occupo comunque di di far stampare le foto anche dei miei clienti, non solo le mie, e mi arriva di tutto ovviamente anche gente che mi chiede di, di stampare dei 40-60 con un file di 200k però io oramai manco glielo spiego più che cos'è un file di 200k e perché ci ho perso completamente le speranze gli dico semplicemente che non si vedrà benissimo si, sarà sicuramente un po' sfogato un po' rumoroso no, ma non fa niente tranquillo poi ovviamente il bello è universale ed è riconosciuto da tutti, vedi una, non perché vedi una mia stampa, però insomma ve, vedi una mia foto e ti, ti rendi conto che non è come la tua che mi hai portato del file da, da 200k e me lo dici, ah ma non è così. Però comunque c'è un percepito della qualità che è molto più basso rispetto a quello che era negli anni passati, almeno diciamo nell'uomo della strada. Ma assolutamente sì. Scusa, anche se fatto, fatemi dire una cosa che me la sono ricordata, vai, vai, ma vai, se vai, no vai, poi vai. Ma passiamo chissà quando. No, perché avevo incrociato due pensieri, quello eh, di Max che parlava del caso della fotografia della torta, eccetera, eccetera, <ride> eh, e quello tuo che parlavi eh, praticamente del fatto che alla fine il fotografo può anche vederlo come un vantaggio e trovare, diciamo, modi diversi, ora questo lo aggiungo io per esprimersi o comunque per fare vedere la differenza del suo lavoro. Univo le due cose perché per esempio nei matrimoni che che faccio io normalmente eh, con con il mio collega sia la parte video che la parte foto di solito noi per esempio alcune cose tendiamo ormai a non farle proprio l'esempio tipico è quello delle foto dei tavoli allora una volta nell'album di matrimonio la foto del tavolo era fondamentale nel senso che c'erano dieci pagine con le foto di tutti i i tavoli ci dovevano essere tutti seduti ci doveva essere anche lo sposo lì che compare magicamente in tutti quanti Eh, infatti ora noi questa cosa in realtà eh, non la facciamo cioè a meno che non ce lo chiedano noi non la facciamo, ma è anche nell'interesse delle persone, per sì. due motivi. Uno perché 
se la faccio io la foto e siamo al buio e magari devo scattare a F1.4 succede quello che diceva Max e non siete tutti a fuoco perché poi non è che state tutti diritti no? siete magari pure in tavolo rotondo maledetti mm. <ride> cioè, è impossibile no? allora, scherzi, il punto è che effettivamente quella foto lì è più utile se fatta da un cellulare perché in quel momento ti serve, ti serve perché la vuoi condividere, perché la vuoi girare, poi per carità te la puoi tenere, la puoi anche stampare, ma non è che ci fai il poster per dire di quella uh-huh. foto o te la stampi a due pagine su un album 30-40. Chiaramente l'utilità di quel tipo di fotografia si bacia, si diciamo, combina molto meglio alla fotografia fatta lì per lì con lo smartphone. Per cui noi oggi quelle foto, ripeto, a meno che non ce le chiedano, non le facciamo proprio. Io per esempio nei video quando li faccio, ma li faccio per descrivere un po' l'ambiente poi cerco i momenti importanti, cioè cerco magari, che ne so, il brindisi perché è simpatico, però non mi metto a fare la, la passerella di tutti quanti, con tutti, cioè è inutile, no? Cioè sono sì. delle cose che ormai non ha senso descriverle in un video. Allora qual è il punto a cui volevo arrivare? Che questa parte diciamo era mixata dal discorso di, di Max, la parte che volevo invece incrociare con quella di Mattia è che lì il fotografo fa la differenza perché? Perché non deve fare più ormai, spero, la foto descrittiva o la foto in posa, cioè ok quella magari te la, te la possono chiedere, però il fotografo oggi come oggi dovrebbe staccarsi molto non su, soltanto ecco, sulla questione della qualità, dell'attrezzatura eccetera, ma dovrebbe distaccarsi proprio per la parte artistica della fotografia. Ora, io lo so che coniugare art- artistico e matrimonio sembra una parolaccia incredibile, una bestemmia. Eh. Eh, no, in realtà <ride> non sono così d'accordo, perché oggi come oggi questa cosa, proprio in virtù del fatto eh, che la qualità, diciamo, percepita e che già effettivamente c'è comunque in uno smartphone elevata, eh, quello che tu fai come fotografo non può essere più la fotografia che ti puoi benissimo fare guardandoti allo specchio il selfie mentre fai alle uh, labbra uh, uh, così a culo di gallina <ride> cioè, il fotografo oggi deve fare qual- deve essere un occhio uh, insolito non so come dirlo cioè deve essere un, un qualcosa deve portarti a vedere quella giornata quel matrimonio perché mo stiamo parlando di matrimoni ma vale anche per altro uh, in maniera diversa, diversa da quello che certo. potresti fare tu no? E allora lì viene fuori, ed ecco il discorso che mi rilasciava quello di Mattia, il fatto che il fotografo comunque continua ad essere necessario, se vogliamo dire così, eh, perché non è solo una questione di megapixel, a prescindere dal fatto che tu ti puoi comunque comprare una, una macchina da 5.000 euro e fare delle foto di cacca, no? Quello è palese. Quindi è lì che il, il fotografo, oggi come oggi, e sempre di più in futuro, dovrà fare, fare leva, no? Cioè quello sarà il, il valore aggiunto. Sì. Scusa Matt che ti ho troncato. Sì, no, in realtà era la mia una, una mezza battuta, volevo chiedere a Max ogni tanto a dei clienti che gli mandano una foto uh, scattata col cellulare, ma invece di mandargli la foto poi fanno uno screenshot. Tutti i del, giorni. Del, del, no, no, e te, te tutti i giorni. Ogni tanto, era capitato anche a me, mi aveva fatto morire da ridere questa no, cosa qua. Cioè, rilacciandomi ma sul quello che dicevi tu del, del come le persone percepiscono la qualità oggi sì. loro la vedono sul, sullo, sul, smartphone. sullo smartphone e magari conoscono la, la, la cosa per fare lo screenshot lo, magari per loro è più semplice che non andare a, a schiacciare il coso con dividi eccetera eccetera giuro, e quindi sì. è, poi è, è interessante perché anche di un'altra cosa come, come diciamo percepiscono la, la fotografia oggi eh, sul discorso anche di, dei fotografi che 
possono in effetti, fra virgolette, un po' reinventarsi o trovare delle cose. Ah, guarda, io una volta su un matrimonio avevamo fatto una cosa molto divertente, nel senso proprio per ovviare al problema di fare, in questo caso non era la foto di tutti i tavoli, ma poi tutte le foto di gruppo con gli sposi e, vabbè, gli sposi, i genitori, e, 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 i testimoni, sì, però poi i cugini, i mezzi cugini, e quelli ma dell'Australia. Que- io pure quelle non faccio io. No, eh, infatti, per ovviare a quel problema lì, perché io ho un matrimonio passato, ci cioè ho speso un'ora, fatta sta roba qua, uh, gli, ho, gli, avevo, gli ho messo un angolo uh, fotografico, avevo collegato, mi sembra, una giacca 2 e una giacca 3, a un monitor, avevo preso su Amazon un... un, 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 un un, un controllo senza fili tipo a 5 euro e quindi loro vedendo sul moto se le, le foto se le facevano da sole foto bellezza fregatevela spo... voi no se, però è, è diventato un gioco tant'è certo. che alla fine gli avevo fatto anche un video time lapse di tutte le persone che si facevano lo scatto perché ovviamente l'inquadratura rimaneva la stessa ed, era, era, ed è diventata una delle cose che uh, sia gli sposi che anche tutti gli ospiti che hanno visto è la, una delle cose che è piaciuta di più sì. cioè di tutte le foto fatte anche in momenti più così più, più emozionanti e, babì, babì, babà, la sposa che esce dalla <ride> macchina tutte queste cose qua la cosa che ha divertito e piaciuto di più e che condividono ogni anno ancora su facebook è quel video lì Uh, di cu- tutta quella serie di foto uh, che si sono sì. tutti scattati da solo anche perché poi sai quando sono ubriaca a mezzanotte capirai le, le, le foto che vengono fuori ma per cui fortunato è... tu da me qua sono ubriachi già alle 8 a mezzanotte. Sì, vabbè, dilettanti <ride> no vabbè io lo so sarò ubriaca prima per dire a mezzanotte ma no, il livello delle foto no, certo, certo. erano quasi eh, se alcune eh, dicevo questo non so se è meglio includerlo o se è meglio escluderla perché... ma, Matt <ride> ti, ti, ti dico live in questo momento mi sono arrivate delle foto da stampare di uno screenshot di uno smartphone Android è una storia di, di, di Facebook screenshotata e c'è anche la didascalia il, il tasto rispondi i tre puntini di Android <ride> tu stampa tutto stampa anche il tasto rispondi ah sì sì no ma io gli Poi stampo così tutto li vedi con la foto e provano a schiacciare anche sulla foto eh no no io, gli, io comunque gli stampo tutto perché comunque e, e, ma la cosa più obrobriosa è tipo altra foto che mi è arrivata in questo momento momento scusatemi mi è uscito un bombaris ehm, <ride> che sta questa signora questo panorama mar- marino con la signora eh, in orizzontale perché è un panorama però lo screenshot è verticale e quindi la foto è completamente <ride> nera io gli stamperò questa 10.15 con scritto meluccia 40 minuti fa eh, il tasto rispondi tutto completamente <ride> nero e con questa foto che verrà tipo 3 cm grossa non di più, anche meno anche meno quindi il percepito adesso è un qualcosa di assurdo eh, ma ovviamente questa cliente è un po' così e quindi eh, magari è è un tantino esagerata ma non è così distante dalla realtà delle cose insomma io volevo solo dire no? 
che noi abbiamo aperto questa infografica dal titolo DSLR versus mirrorless <ride> eppure noi di questa cosa delle reflex e delle mirrorless non ne abbiamo affatto parlato cioè il punto qui era quasi tutto basato su questo discorso qua no? invece in realtà noi abbiamo trovato argomenti paralleli e completamente insomma di- differenti per... Dimmi. perché eh? ovviamente a noi o DLS, DSLR o mirrorless non ci cambia assolutamente niente ma secondo me anche perché oggettivamente ci abbiamo eh, la, la voglia tra virgolette di parlare di fotografia e non di macchine fotografiche forse da 40 puntate sì. cioè, <ride> noi perché... abbiamo una puntata sul bianco e nero che la, la stiamo rimandando Mamma da un anno davvero. e mezzo probabilmente però chissà cioè... quando riusciremo a farlo eh beh, ma se, se registriamo un po' più frequenti sì, forse, vabbè, forse... Mo, mo non dici abituare eh. no no vabbè poi in realtà <ride> vorrei sottolineare che l'idea di registrare più frequentemente era anche di diminuire la durata delle puntate abbiamo già fallito anche su questa cosa <ride> miseramente miseramente vabbè, vabbè, però, però almeno parliamo di cose più interessanti sì. dovremmo parlare del bianco e nero un soggetto assolutamente molto, una sì. cosa come... comunque sì, sì eh, DSLR versus Mirrors alla fine le reflex del 2014-2018 sono diminuite di 4 un po' meno di 4 milioni di unità e le mirole sono aumentate di un bilione un bilione, un milione punto uno uh, negli ultimi 4 anni vabbè sì, più o meno quindi sì, sono più diminuite le reflex che aumentate le mirrorless in sostanza <ride> sono, sono aumentati gli iphone <ride> sono aumentati gli iphone, esatto gli... vabbè sì, in, in verità sì perché alla fine dei conti eh, per esempio eh, cioè l'incremento di mirrorless Secondo me è difficile comunque da quantificare, cioè nel senso che intanto si dovrebbe avere secondo me una distinzione anche delle fasce di prodotto, perché quello che diceva prima Max relativamente alla reflex economica è importante, perché se noi poi dovessimo andare a fare l'esploso di questi 6 milioni e 600 mila come cavolo è reflex del 2018 e dovessimo scoprire che le 5D Mark IV, per dire una cavolata... Sono 42. Eh, sono, è bravo, sono una frazione e la maggior parte sono le 200D, le 850D, le 77D, eh, perché sto parlando di Canon, ma potrei fare lo stesso discorso chiaramente anche per Nikon e per chiunque altro voglia fare reflex, uh, il punto è che uh, la questione diventa di- abbastanza diversa, no? cioè, questa informazione secondo me sarebbe importante da avere, perché poi uh, quello che invece è il mercato mirrorless, l'abbiamo detto, bene o male ormai è è più elevato non eh sì. in generale cioè nel senso alla fine le fotocamere più costose ad oggi sono ancora le reflex se andiamo a prendere le top di gamma assolute però nel prezzo medio la mirrorless è vero come diceva Max è effettivamente più cara quindi secondo me questo dato è comunque un po' falsato. un po' incompleto un po' falsato è così perché poi io non lo so cioè il fotografo che oggi ho usato un termine sbagliato la persona che oggi si compra una Canon 1000D Ok, forse quella non la fanno manco più. La 2000D, ok? O la 4000, come diceva prima Max. In effetti, sarà quella che poi si comprerà la 5D Mark VI, se la mai la faranno, e io dubito, oppure sarà quella che deciderà che la fotografia non fa per lui ed era meglio usare lo smartphone, perché comunque c'è effettivamente un approccio alla fotografia un po' più macchinoso, diciamo, nella reflex che non nella mirrorless, già solo per il discorso del mirino, no? Eh, oppure sarà quello che poi passerà, diventerà un fotografo magari affermato, ci farà anche 
eh, ci darà anche una foto autografata, mi auguro, eh, con eh, magari la mirrorless per dire, o, o addirittura con l'analogica, cioè sarà poi una persona che continuerà il percorso fotografico o è uno di quei tanti milioni di persone che hanno comprato una volta nella vita una reflex da battaglia e ogni tanto la tirano fuori a qualche compleanno? Questa è una bella questione pure. È una bella me, domanda. Eh? Infatti qua comunque tutti i dati che danno su questo, questa infografica parlano di uh, uh, shipped cameras, quindi macchine che sono state uh, shipped, spedite, quindi diciamo macchine che sono state, io presumo... Uh, diciamo prodotte, ma prodotte, che escono esatto, dai, dai, prodotte che escono dal, esatto, dal, dalla fabbrica. Uh, però quante di queste macchine sono state vendute? rispetto a quelle... Ah, quelle pure questa è una bella domanda. E uh, <ride> comunque... Può anche essere che poi uno compra, poi rivende eh, per comprare un'altra cosa, oppure magari perché alla fine non la usa, insomma. E quindi in realtà è, è difficile avere dei dati precisi alla fine su questo discorso qua, perché comunque è, in effetti c'è la, 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 il ciclo di una, di una macchina fotografica, il, diciamo, il viaggio che fa dalla fabbrica al negozio, al, al magazzino, al primo utente, secondo utente, il terzo utente, eccetera, può essere anche più complesso, insomma. Però, diciamo, ci dà un'idea, ecco, ci dà un'idea di, di massima. Sì, sì. Ah, comunque, secondo me, in generale, eh, l'avevo scritto pure in un articolo, non mi ricordo se l'avevamo detto già nella precedente puntata, però in generale io penso che comunque eh, nel mercato reflex adesso ci sarà una sfoltita massiccia, soprattutto adesso che Canon e Nikon stanno puntando tanto giustamente finalmente anzi aggiungo sulle, sulle mirrorless eh, ritengo che toglieranno parecchi modelli secondo me cioè io non, non credo che nel 2020 Canon avrà ancora sei fotocamere a PSC al listino secondo me ne avrà tre ad esagerare eh, avrà la, la, la fotocamera da banco che ancora per un, ce la tireremo fuori per una vita quella dei, dei cestoni dei supermercati <ride> avrà la, la PSC diciamo eh, simpatica e, e forse una top di gamma mista tra un po' le specifiche di una eh, 7D Mark II che comunque oggi come oggi per essere una PSC è, secondo me ora uso un termine forse forte ma è inutile no? mm. eh, per quello che costa e quello che ti dà eh, e magari tirerà fuori un modello un pochino più pelino più alto rispetto a quello che fa oggi un 80D per capirci e basta, cioè non serve più continuare a menare il camper laia va eh, sulle, sulle reflex stessa cosa credo che farà, farà Nikon e di conseguenza questi numeri da qui in poi andranno ad aumentare sempre di più secondo me a favore delle mirrorless cioè ormai questo penso sia palese insomma no? sì sì sicuramente Va bene, allora direi che visto che l'obiettivo di durata l'abbiamo già sforato, visto che gli argomenti principali li abbiamo già trattati e se non c'è qualche altra cosa che mi sfugge eh, potremmo andare a chiudere, giusto? La accendiamo? Datemi luce verde. Sì, sì, luce oh, verde. Due luce verdi, fantastico. No, quella di Max non l'ho sentita. No, Max, non fa luce niente, verde? sì, 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 possiamo andare. Non fa, non fa niente, <ride> vabbè. Ok, vabbè, e poi alla fine niente di che. Vi salutiamo semplicemente, eh, vi rimandiamo poi alla prossima puntata che speriamo di registrare il prima possibile. Eh, ah, in realtà c'erano delle cose che dovevamo dire perché c'è di mezzo una RP, c'è di mezzo che ho preso anche io la Sony Alpha 7 Mark III dopo otto anni a seguire dopo, dopo Mac, uh, ma ti è... Uh, infatti... Uh, eh, uh, e avrei tante cose da dire. Ragazzi, preparatevi che 
e non solo sarà, e una gli piace. Piace. sarà una puntata non ho ancora capito se gli piace in realtà no no gli non, piace no, gli non piace. svegliamo niente non svegliamo niente <ride> e mo vorrei dirvela qualcosa ma no no no, no cerchiamo no, no. di prossima no perché puntata, sennò... Sennò... prossima puntata mi sembra giusto e allora niente ciao Max e cari amici eh, podcast ascoltatori <ride> no, eh, volevo dire radioascoltatori però no e cari amici podcast Ascoltatori, po, eh. poi ascoltatori. Uh. Eh, è arrivato l'effettone qua. Fateci, ce l'ho. fateci come sempre eh, piacere con le vostre eh, recensioni su iTunes che ci fanno piacere e soprattutto ci aiutano a crescere. Vi ricordiamo eh, come sempre che abbiamo un canale eh, Telegram dove vi comunichiamo le novità ma anche i nostri pensieri sparsi ed è t.me slash pixelclub live ah no pixelclub no. underscore, underscore live. live porca miseria no, l'ho Vabbè, sbagliato di solito la dico io eh, eh sì e, e, e lì di solito ci sta la, la puntata la mezza puntata che, che facciamo fra una puntata le e l'altra prove, le prove <ride> e quindi le prove dovete, dovete seguire anche, anche quel canale e vi, vi saluto perché non so più che dire ciao eh, vabbè, vi saluto anch'io non mi prolungo eh, e basta direi che ci sentiamo spero fra poco continuate a scriverci anche se avete domande noi vi promettiamo di rispondervi entro 5-6 mesi eh, <ride> ci dovete fare le, le domande <ride> autunno inverno adesso esatto, <ride> esatto sì, che l'estate l'abbiamo già è già troppo vicina e, e niente, a presto, e grazie per seguirci, grazie a tutti, grazie ai miei due co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-
<ride> vedi che Max che non, sta solo non so se gli piace eh, vabbè fine. l'estetica no, non questo è, è, è il vero Maurizio che sta venendo fuori adesso in questo no, l'estetica <ride> non gli si può dire niente cioè Canon se la mangia è oggettivo senti poi facciamo la votazione e eh, Canon ha vinto di non so due punti percentuali non mi pare che sia così oggettivo per me è oggettivo <ride> bellissimo per me è io la metterei come titolo della puntata anche esatto. se poi non ascolteranno mai questa cosa probabilmente no, no però io direi se qualche ascoltatore ci sta ancora ascoltando ce lo dica via twitter così sappiamo che ci hanno sentito anche su questo no, se finale. ci stanno ascoltando c'è qualche stalker <ride> non è possibile non siamo in diretta no vabbè lui diceva poi ah, quando poi. ascolteranno no, poi no vabbè non possiamo poi, no, mettere tutta sta poi c'è cioè. <ride> E peccato che abbiamo tagliato quella mia iniziale che andavo ero partito dicendo benvenuti al saggio po', al saggio, saggio che? che? <ride> 3, 2, 1, stop!